0: Und wir sind nicht live, weil wir hier äh, vor der Zeit aufnehmen, aber es nimmt auf. Cool, super. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Retalks, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Diesmal mit meiner lieblichen Stimme anstatt eines der aufwendigen, in stundenlanger, schweißtreibender Arbeit produzierten Intros weil wir einfach zu faul waren. <lacht> Deswegen diesmal eine kleine Einleitung meinerseits. Es geht um Ernährung, um den ersten Teil einer drei- bis vierteiligen Serie über Ernährung im Sport, im Triathlon, in dem wir die Basics behandeln. Aber dazu reden wir später gleich eh noch mehr. Ich möchte vorwegnehmen, dass weder der Alex noch ich ausgebildete Ernährungswissenschaftler sind. Wir haben beide sehr viel Erfahrung persönlich im Umgang mit Athleten aber auch aus wissenschaftlicher Literatur zum Thema Ernährung, haben aber darüber hinausgehend keinerlei formelle Ausbildung. Und dementsprechend möchten wir auch ganz klar festhalten, dass alle Tipps, die wir eventuell im Rahmen dieser Episode geben, bitte nur dann umgesetzt werden, wenn ihr euch mit einem ausgebildeten Diätologen oder auch Ernährungswissenschaftler auseinandergesetzt habt. Wir geben Wissen so gut wir es können aus Erfahrung bzw. aus wissenschaftlicher Literatur wieder, können aber darüber hinausgehend logischerweise für nichts garantieren. That being said, wir werden wir immer die relevanten Studien im Rahmen dieser Episode verlinken, damit ihr euch auch selber ein Bild machen könnt, von was wir da eigentlich schwafeln. In diesem Sinne, enjoy!
1: Herzlich willkommen zu unserem Rework-Podcast mit Alexander Gref, also nein, zuerst mit Massimo <lacht>
0: und Alexander Gref. Sehr gut, guter Einstieg, Alex. Servus <lacht> und hallo beim Retalk. Wir haben gerade eine Stunde lang über Gott und die Welt philosophiert und nehmen jetzt auf. Ich bin gespannt, wie viel Energie wir noch haben. Äh, gleich Null, oder? Na. Oh nein, motiviert sind wir. Nach fünf Kaffee, Massimo? Ach, zweieinhalb. Plus die Kanne von der Wenn der, der Früh Massimo da war, muss ich immer neuen Kaffee kaufen. Ja. Danach. Aber der Alex kauft auch sehr guten Kaffee, er geht auch zu den richtigen Stellen. In diesem Fall, Rösthaus, Wiener Rösthaus, bitte sponsert uns in Zukunft so viel, wie der Alex bei euch kauft, ähm, wird sich auszahlen für euch. Oder für uns besser gesagt, eher für uns. Aber wenn ihr eine kleine, feine Kaffee-Rösterei in Österreich habt und bei zwei jungen, sympathischen, dynamischen Dudes Werbung schalten wollt, wir sind eure Anlaufstelle. So schaut's dann aus, oder? Dann jawohl. Alex, wie geht's dir? Was tut sich?
1: Ja, mir geht's eigentlich ähm, ganz gut. Ähm, ich meine, ich war heute... Eine Skitour gehen, mir kann es eigentlich nur gut gehen.
0: Wie kann es einem da nicht gut gehen, äh, das stimmt.
1: Ich bin zwar um fünf in der Früh schon losgefahren und ähm, war schon quasi um sechs in der Früh mm. auf den Skien. Mm. Richtig geil, mm. einer der ersten auf den Pisten, mehr oder weniger Stuleck. Mm. War echt schön, vor allem wenn man dann bedenkt, heute in Wien was komplett nebelig. Ja, und, ja. Ähm, Warst du über den Wolken? Warst ja in der Ja, Sonne? also oh. es war wirklich in der Sonne. Das ist halt echt das... Oh, das quasi das kurz, Beste. kurz, also wirklich man. top. Ja, stimmt, aber ich habe Bilder gesehen, aber wirklich quasi ja. kurz, kurz, kurz unterwegs. Nächste Woche wird es dann eh auch für jeden
0: Gang, glaube ich, 20 Grad haben. Das ist, das ist das Geilische. Ich freue mich schon so extrem darauf, einfach außer Haus zu gehen und die Sonne strahlt mir ins Gesicht und es ist warm und ich brauche keinen Anorak. Ich merke jetzt schon, wie das meiner Psyche gut tun wird. Aber dann ist halt weniger Schnee und dann kann man vielleicht auch weniger langlaufen und Skitouren gehen jetzt bald in den nächsten Wochen und so. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber. Stimmt, dann müssen wir mehr Radfahren gehen. Oh, oh, oh nein, nein, bitte nicht. <lacht> nicht in der Sonne Radfahren gehen. Oder auf dem Wort schwimmen. Ich, ich verspreche es dir, in einem Monat wirst die ersten schon no, dann in, in der schon. alten Donau Ich werde haben. sicherlich nicht dabei sein. Du, ich bin ja relativ gut befreundet mit dem Betreiber einer großen Wiener Schwimmschule und Schwimmsportfachgeschäft. Ich werde keinen Namen nennen. Äh, und die decken sich jetzt schon mit extrem viel Open-Water-Sachen ein, weil sie schon wissen und davon ausgehen, dass in einem Monat die Nachfrage extrem sein wird nach orgen neoprenkappen nach richtig dicken Neoprens, nach Neopren-Handschuhen und so. Also die gehen schon davon aus, dass die Leute raus wollen.
1: Okay, ja, dann wird es ja sehen. Bin
0: aber du hast nicht vor, ins Open Water no, zu gehen? Nein, no,
1: nein, no, nein, no, ganz sicher nicht. Geht dir das Schwimmen nicht? ab? No. Ja, natürlich geht mir das Schwimmen ab, aber... na, no, ich mag schon... Ich mag schön warm haben. Nein, aber jetzt bei... Ich würde es keinen empfehlen, jetzt bei 13, 14 Grad oder überhaupt 12 Grad... Zu schwimmen zu gehen, das macht einfach, das ist
0: eher für den Kopf. Ja, du, muss jeder ja. wissen, oder? Ja, eh. Aber muss wahrscheinlich jeder selber wissen. Ich kann auch von mir sagen, ich habe noch Geduld. Ja. Ich habe Geduld. Jetzt ist auch schon, ich habe auch schon gesagt, die jetzt aufstören. sind wir schon im
1: Februar und in zwei Monaten, Bert hoffentlich das Sommerbad auf, weil es ja draußen ist quasi. Und die zwei Monate sind jetzt auch schon egal. Also das ist jetzt auch nicht die Welt mehr. Nein, es ist
0: wahrscheinlich wirklich egal. Ja, das, und es soll das Spaß machen. Das Eben, das Beste schon. draus machen und dann vielleicht im Sommer einen Schwimmblock machen. Jawohl. Wenn wir schon davon reden, dass so die Temperaturen das. wärmer werden, würde es mich noch interessieren. Was sind denn, was sind denn geile Ausgleichssportarten, wenn man von diesen Wintersportarten wie Langlaufen, Skitouren gehen, etc. weggeht? Weil ich habe mir überlegt, ich möchte im Sommer eigentlich auch nicht dann wirklich nur am Radel hocken und laufen. Also ich würde gerne auch was anderes machen. Mir wird jetzt Berg, Bergtouren gehen einfallen, das ist ziemlich geil. Also normales Wandern quasi. Aber ansonsten fällt dir was ein? Bergtouren
1: gehen hat sich viel besser an das Wandern. Ja, das schon, oder? Das ist mir auch gerade oder aufgefallen. Oh,
0: ich bin so gut mit Worten, Wahnsinn. Ja, weiß nicht, Rollerskaten? Nah, ja, habe ich auch nicht. gedacht, Inlineskaten vielleicht. ja Aber es gibt ja auch so ähm, Langlaufen für... Ja, ja für genau, Sommer. das habe ich gemeint. Also nicht nur normales Inlineskaten, ja, ja. sondern mit diesen etwas längeren ja. Dingern. Und auch mit den Stecken. Das ist auch nicht so schlecht, dann. Ja, ich weiß nicht, das ist auch wieder finanzielle Frage. Muss ja, genau, musst du wieder was kaufen, musst du es vielleicht ja. wieder lernen. Ich glaube, Gravel-Bike ist ziemlich
1: modern oh, jetzt, das wäre ja. auch
0: jetzt schon richtig cool, oder
1: mountain -Bike Hast du schon mal gemacht?
0: So? Also jetzt nicht richtiges Mountain, sondern so Gravel? Nein, hab ich noch nicht,
1: aber mountain habe ich halt äh, ja. sonst. Äh, das ich frage so mich, nicht. ob
0: das Gravel so wirklich anders ist als... Einfach Mountainbiken oder mit dem ja, Rennrad. ich denke, Rennrad. du bist schneller unterwegs und du hast
1: halt
0: ja. steif kann. Ja, aber ich will mir nicht nochmal für 2.000, 3.000 dann Gravelbiken. Ja, das, das du, wenn wir einfach nur mit unserem Rennrad in den Bergen unterwegs sind, dann macht das meine Seele auch glücklich. So, unser heutiges Thema. Es ist Teil 1 des großen, legendären, lang angekündigten, lang erwarteten und wahrscheinlich die Erwartungshaltung hoffentlich erfüllenden Ernährungspodcast-Blogs. Freust du dich? Ja, extrem. <lacht> bin gespannt, was du berichtest. Ich bin auch gespannt. Was heißt ich berichte? Ich glaube, das wird eine coole, wird eine coole Diskussion ich von glaube, uns na, beiden werden. So, ja. ja, ja,
1: passt. <lacht>
0: wirklich, ja. Okay. Ich habe mir gedacht, das ganze Thema Ernährung ist einfach zu viel. Selbst für zehn Podcasts. Aber wir sind ja auch jetzt nicht die großen Ernährungswissenschaftler und werden das hoffentlich so gut wie es geht praktisch runterbrechen. Aber heute in, in dem ersten Teil des Ernährungspodcasts-Blogs würde ich gern so die Grundlagen behandeln. Wenn wir schon davon reden, irgendwann, wie wir unser Training durch Sleep Low, Train High, Glykogenspeicher reduzieren, wenig Carbs essen, um... Zell-Signal-Kaskaden zu verbessern, wenn wir schon über den ganzen Scheiß irgendwann reden oder über Supplements, sollten wir vielleicht zuerst von den Grundlagen reden. Wovon, wovon reden wir eigentlich, wenn wir über Ernährung im, im Hinblick auf Sport reden? Über was für Makronährstoffe reden wir? Warum sind manche Makronährstoffe in, manchen, in manchem Kontext sehr wichtig, in manchen vielleicht weniger? Worauf soll man da achten? Welcher Einfluss spielt Individualität in Bezug auf Ernährung? Was müssen wir beachten, wenn wir zu- oder abnehmen wollen, wenn wir Muskelmasse zu- oder abnehmen wollen? Und wie ist das eigentlich mit der Energiebereitstellung, je nachdem, wie hart oder wie locker wir trainieren? Und da werden wir einfach mal plaudern. Und ich glaube auch, ein, ein wichtigster der wichtigste Punkt eigentlich
1: vorab ist, glaube ich, dass Ernährung niemals ähm, so, wie soll ich sagen, ja, so also ein Tabuthema wird für dich selbst, dass es auch zur Qual wird. Ja. Ich glaube, dass ich mitbekomme, ähm, bei vielen Menschen oder Athleten, wie auch immer, dass es irgendwie auch dieses Thema zur Qual wird, dass ich, ah, ich muss auf meine mm. Ernährung schauen und ich darf da auch irgendwie verzicht, ich muss auf etwas verzichten, damit ich im Endeffekt dann eine gute Performance oder gut werde, was auch irgendwie nicht die Balance dann auch im dementsprechend ja. ist und ich glaube das ist ganz 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 ich glaube es ist auch ja. wirklich
0: schade wenn so wie du sagst wenn man Ernährung als sowas betrachtet wie das darf, darf ich nicht quälen. das ist ein Tabu ja. das muss ich ich da zum Beispiel ich sehe es ja auch immer so ähm,
1: ja Max ein Brot mit Nutella nein, ich darf nicht, ich muss ja. mal auf meine Ernährung schauen ja. oder ich möchte nicht äh, an Fett zunehmen ja. oder ich weiß, das ist halt dann glaube Ich, das ist, glaub ich, ich mein, darf kein
0: Alkohol trinken
1: und so. Das ist mein
0: Hauptziel für diesen Ernährungspodcast-Blog. Ich will niemandem sagen, das ist gut, macht das, das ist schlecht, nimm das nicht. Ich glaube, wir wollen euch so viel Wissen wie möglich vermitteln, was anwendbar ist, damit ihr für euer Leben wisst, wann ihr was machen könnt. Dass ihr einfach Wissen über die Grundlagen habt und auf Basis dieses Wissen dann für euch entscheidet, für euren spezifischen Kontext, wann ich was kann, nicht kann, darf, nicht darf, um euch die Flexibilität zu bieten. Genau. Weil so wie du sagst, das Nutella-Brot kann so geil sein in gewissem Kontext... Und richtig gut schmecken und dir wirklich viel geben. Und im anderen Kontext solltest du vielleicht darauf achten, es nicht zu essen. Verstehst du? Es ist immer eine Frage des Kontexts. Und es ist okay, wenn man jeden Tag in der Früh
1: drei Nutella brote isst und am ähm, Abend eine Pizza. Genau, ich würde das sogar jeden, ein jeden
0: Tag eingeschränkt empfehlen. Das ist ein gutes Stichwort. Damit wollte ich eigentlich nicht beginnen, aber du hast es im Vorgespräch schon erwähnt. Deswegen steigen wir doch gleich damit mal vor ein. Vorgespräch? hallo das solltest du nicht erwähnen. Wir, wir sind da nicht vorbereitet. Wir reden wir miteinander vor diesem Podcast. Podcast. Eigentlich kennen wir uns gar nicht. Wir setzen uns ja, immer in diesem doch. Raum zusammen und beginnen einfach. Was? Was für ein Raum? Du hast gesagt, und ich liebe diesen Ausdruck, weil er so wahr ist und die Leute es immer und immer wieder vergessen oder gar nicht drauf achten, die Dosis macht das Gift. Stecken wir doch damit mal ein. Ja. Warum, warum ist es schwer davon zu sprechen, dass per se ein Stoff A gut ist und Stoff B schlecht ist? Die Dosis macht das Gift. Was, was verbindest du damit? Ich
1: finde verbinde vor allem damit zu, als bestes Beispiel, dass man zum so Beispiel so Tabu, den man hat, zum Beispiel, ich darf keine Pizza essen. Ja. Na, natürlich, jeden Tag sollte ich jetzt nicht Pizza essen. Das mhm. ist ja auch, das ist einfach Hausverstand auch irgendwie. Und ich soll auch nicht jeden Tag dreimal am Tag zu Maggi gehen oder so. Oder ich glaube auch irgendwie, da gibt es ja auch, wie heißt dieses, ähm, diese eine Dokumentation, wo ähm, es gibt so viele Dokumentationen, wo er jeden Tag zu Magic ja, geht, genau. Meinst du?
0: Super Size -Meet. Ja,
1: Super Size Meat, das ist ja eigentlich auch lustig und ich denke mir, wenn er das jeden Tag mit Spaghetti gemacht hätte, wäre ah ja. vielleicht dasselbe dabei rausgekommen. Weißt du, was ich meine? Das Kann hat sein. eigentlich mit McDonald's eigentlich jetzt nicht per se. Natürlich, es ist hoher Fettgehalt, bla bla bla, da können wir rumphilosophieren. Aber wie gesagt, die Menge macht dann das Gift mhm. und es macht doch nicht Sinn, jeden Tag dreimal zu laufen, zu laufen zu gehen. Mhm. Man muss halt auch eine gewisse Balance. Das, das, das spiegelt sich, glaube ich, in jedem Podcast wieder, dass ja. man eine gewisse Balance ja. braucht. Und man muss halt dann auch für sich selbst diese Intelligenz besitzen und herausfinden, was gut jetzt für mich ist und was schlecht für mich ja. ist. Und wenn mir wenn wir etwas gut tut, dann ist, warum sollte ich das dann nicht tun, ja im Endeffekt. Ja. Und ja. vor allem psychisch gesehen, ist es leichter als mich ständig zu quälen. Und wenn ich einmal einen Guss da drauf habe, dann ist es, ja. ja. Aber natürlich soll es nicht jeden Tag dann sein, ja. Und man soll auch irgendwie, ich habe auch teilweise dann auch so versucht, dass ich halt ein bisschen mit Belohnungssystem arbeite, dass ich sage, okay, ich versuche jetzt quasi, ähm, mich gut zu ernähren über die Woche hinweg und zum Beispiel Freitag ist dann so Cheaten, wo ich halt dann ein bisschen mehr esse und dann halt nicht so drauf achte und auch vielleicht zwei Nutella brote statt nur eines. Ja. Oder mir halt so klumpert halt mehr oder weniger kaufe. Warum nicht? Das ist ja, ja im Endeffekt sollte man trotzdem leben und sich nicht quälen, weil deswegen ich glaub, ist es glaube ich quält auch, sich
0: genug im Leben. Deswegen ist es, glaube ich, auch wirklich gut, damit einzusteigen und die erste wichtige Message kein Stoff ist per se gut oder per se schlecht. Ja. Es ist immer, die Dosis macht das Gift und der Kontext ist wichtig, genau wie du sagst. Das heißt, bevor wir auf irgendwas Spezifisches eingehen, das sollte sich jeder merken. Es gibt Stoffe, die dich bei geringeren Dosen eher schädigen, aber je alles macht dich ab einer gewissen Dosis irgendwann krank. Ja. Ähm, auch das, der gesündeste Stoff der Welt kann dich umbringen. Du kannst von Wasser sterben, wenn du zu viel Wasser zu dir nimmst. Und Nutella kann geil sein, wenn du die Energie brauchst und es eh wegsteckst. Und zu viel ist nicht gut, oder? Ich glaube auch, die, die Fragestellung ist immer... Ähm, wie eigentlich mein Alltag aussieht,
1: was für ein Training ich davor gehabt habe, was habe ich äh, in den nächsten Stunden für ein Training und so muss auch die Ernährung dann dementsprechend ja. ausschauen, weil es macht dann natürlich wenig Sinn, wenn ich zum Beispiel ähm, schlafen gehe, mich hinlege und davor ähm, viel Zucker zu mir nehme, naja, dann macht es halt wenig Sinn, weil dann setze ich das ab und
0: ja. ich verbrauch's es nicht. Ah, ah, da wird schon wieder kompliziert und das wird dann Teil oder Thema von Teil 2 und Teil 3 Bezüglich, wie soll ich mich spezifisch im Training und im Race ernähren und sowas wie ähm, Kohlenhydrate vorm Schlafen gehen. Wie wird das eigentlich umgewandelt? Was macht das mit mir? Da werden wir noch ganz detailliert darauf eingehen, aber eher in Teil 2 und Teil 3 von diesem Blog. Äh, in Teil 1 sollen ja eher die Grundlagen behandelt werden. Das heißt, wir fangen mal bei Stufe 0 an. Was für Makronährstoffe gibt es eigentlich, die wir zu uns nehmen, weil die werden wir jetzt immer wieder erwähnen im Laufe dann der, der Podcasts. Also was ist es eigentlich, was wir zu uns nehmen und wie wird das, was wir dann zu uns nehmen, tatsächlich zu Energie im Körper? Und nein, wir werden nicht spezifisch durchgehen, wie der Zitratzyklus und die Beta-Oxidation funktioniert, aber wir werden es erwähnen und euch sagen, was da eigentlich alles passiert. Also was sind denn eigentlich die drei Makronährstoffe, aus denen grundsätzlich mal alles Essen aufgebaut ist? Grundsätzlich sind das, wir wissen es alle, Kohlenhydrate, Fette, Fette. <lacht> Fette, Fette und Fette. Nein, es sind Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Es gibt dann noch was zwei andere Makronährstoffe, die äh, man dazu zählen könnte. Äh, das ist Alkohol, das ist auch noch extra zu beachten und dann tatsächlich ähm, Ketonkörper. Etwas, was jetzt durch die Ketogendiät Diät in aller Munde ist, aber wir kommen noch dahin. Also grundsätzlich Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz sagen, wo Olle. generell im Körper diese drei Makronährstoffe, also wo Fett gespeichert ist, wo Kohlehydrate gespeichert ist und wann eigentlich welcher dieser Stoffe für das Training relevant ist. Im Sinne von, wann greift der Körper eigentlich auf Kohlehydrate zurück, wann greift er auf Fette zurück und warum brauchen wir diese, diese Speicher.
1: Also ganz pauschal mal gesagt, umso intensiver eine Belastung wird, umso mehr Kohlenhydrate brauche ich, also das ist schon mal ganz, ganz entscheidend und vor allem, ich sage das auch immer äh, mit so einer Skala zum Beispiel von 1 bis 10, 10 ist das Maximum, 1 ist das Lockerste, bei 1 wirst du halt eher mehr Fette verbrennen und umso höher die Stufen werden, also bei 6, 7, 8 wirst du immer prozentuell wahrscheinlich mehr ähm, Kohlenhydrate verbrennen. Ja. Zu Beginn einer Belastung wird das immer so 50-50 sein, dass du wirklich bei Beginn mehr, also 50% Kohlenhydrate, 50% Fett und umso länger die Dauer dann wird, unabhängig von der Belastungsintensität, wird sich das Ganze dann immer verschieben. Im Körper selbst haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt einen 80 Kilo Menschen oder Athleten hernehmen, der wird ungefähr 400 Gramm gespeichertes Muskelglykogen haben, mhm. ja. Das ist
0: so um die 1600 Kalorien. Genau, da möchte ich noch kurz äh, einhaken, wie viel Kalorien, also Energie, haben eigentlich diese Makronährstoffe? Und wir werden auch gleich darüber reden, was eigentlich eine Kalorien ist, wenn wir über das Thema zu- und abnehmen reden. Also ein Gramm Gly Kohlehydrate, Glykogen, Glucose, wie auch immer, gibt's Unterschiede, hat generell vier Kilokalorien. Ein Gramm Fett hat 9 Kilokalorien, ein Gramm Protein ebenfalls 4 Kilokalorien. Und Alkohol ist irgendwo dazwischen, ich glaube bei sieben Kilokalorien circa. Ja, passt. Und das heißt, der Körper im Schnitt 400 Gramm Glykogen, also Kohlenhydrate gespeichert. Wo hast du gesagt? In, Im Muskel. Im Muskel. In genau, den Muskeln, genau, ja. Genau. Hallo, an dieser Stelle eine kurze Ergänzung. Und ihr werdet das über die Episode noch öfters hören, weil mir beim Durchhören doch einige Sachen aufgefallen sind, die wir leider dann nicht im Eifer des Gefechts erwähnt haben. Deswegen hier die erste Ergänzung. Wir reden von Glukose, Glykogen, Kohlenhydrate. Ganz simpel ausgedrückt, Kohlenhydrate, also diese Form von Energie, wie sie im Essen enthalten ist, wird in unserem Körper in erster Linie mal in Glukose umgewandelt. Glukose ist dann der Stoff, der tatsächlich für die Energiebereitstellung verwendet werden kann vom Körper. Da findet ein Umwandlungsprozess statt. Ähm, beziehungsweise wird es einfach anders vom Körper aufbereitet. Diese Glukose, die jetzt für Energie verwendet werden kann... Ähm, wird im Körper als das sogenannte Glykogen gespeichert, wenn sie nicht sofort verwendet werden kann für Energiebereitstellung. Und dieses Glykogen, also die Ketten von Glukosemolekülen, sind dann eben in Leber und Nieren gespeichert. Also hier zur generellen Unterscheidung, im Endeffekt reden wir vom selben, aber je nachdem, wo es vorkommt und in welchem Kontext, reden wir halt von Kohlenhydrate, Glykogen oder Glukose.
1: Und ähm, in der Leber haben wir auch noch ähm, Glykogen gespeichert, das wäre dann ähm, eben 100, äh, 100 Gramm, das sind dann 400 Kalorien. Und also insgesamt 500 dann, sagen wir. Genau, genau. Im Schnitt. 500, ja. 500 Gramm, das sind dann ungefähr 2000 Kalorien. Ja. Ja. Das ist halt so quasi das Lementierende, ist vor allem der Speicher, mehr oder weniger.
0: Mhm. Das ist eigentlich interessant, oder? Wir haben jetzt einen ah, Kohlenhydrat maximalen Kohlenhydratspeicher und das kann man natürlich auch trainieren. Einfach durch Ausdauertraining und durch regelmäßiges Erschöpfen dieser Speicher, wieder auffüllen dieser Speicher werden dir ja auch mehr. Das ist eine Sache, die wir unter anderem trainieren wollen im Ausdauersport. Die Glykogenspeicher einfach nicht, nicht voller machen, sondern ihre Kapazität erhöhen und dann kann man das ein bisschen ausweiten. Aber generell nur 2000 Kalorien an Kohlenhydraten ist jetzt nicht so viel. Jeder, der im Sommer drei, vier Stunden radl geht, wird oft auf seiner Uhr drei, vielleicht 4000 Kalorien sehen oder kann schon auch vorkommen. Ähm, das heißt, wir brauchen noch was anderes. Wir brauchen genau, das auch, sind dann die Fette. Ja.
1: Die kann man eigentlich mehr oder weniger sagen, da haben wir eigentlich fast ja unendlich viel gespeichert. Ja. Ähm, bis zu 40.000 Kalorien eigentlich ja. im Körper. Das ist 40.000? 1000 Kalorien. Das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Man könnte theoretisch, glaube ich,
0: 42 Maradons laufen, ja. aber das Problem ist, das Limitierende sind ja dann die Kohlenhydrate. Ja, das die ist man jetzt das Spannende. Ja. Warum ist das eigentlich so? Ich habe lange, man sagt ja oft, ähm, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Man braucht Kohlenhydrate auch für die Fettverbrennung. Ich habe lange Zeit selber nicht gewusst, warum eigentlich. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen, ich kann es immer noch nicht perfekt erklären, bei Gott nicht, die ganze enzym signalkaskade Aber generell kann man sich merken, wenn Fett verbrannt wird im Körper, entsteht ein Stoff und dieser Stoff ist, wird benötigt. Entschuldigung, wenn Kohlehydrate im Körper verbrannt werden, entsteht ein Stoff und dieser Stoff ist notwendig dafür, dass Fette verstoffwechselt werden können. Pyruvat. Pyruvat. Ich glaube, so kann man sich ein das. Ein erzeugt zwei Pyruvats, das ist aber Prenz. genau. Tromsäure? So kann man sich genau. das ungefähr merken. Also, wenn nicht Kohlenhydrate verstopfwechselt werden in deinem Körper, dann kann einfach kein, dann kann noch so viel Fett da sein. Es kann einfach nicht verwendet werden. Das heißt, wenn du deine Glykogenspeicher, die ja nur, sagen wir, mal, 2000 im Schnitt jetzt sind, wenn du die erschöpfst, dann wird es auch mit der Fettverbrennung schwer. Genau. Und das große Ziel eigentlich halt für uns Austauschsportler
1: ist, diese Kohlenhydratenspeicher so lange wie möglich zu schonen und ja. so wenig wie möglich davon zu verbrauchen. und im, im, Ja, mehr Fette, das ist das große Ziel eigentlich, auch bei höheren Intensitäten mhm. mehr Fette zu verbrennen, damit ich quasi ökonomischer
0: unterwegs bin und auch länger im, ja. im Endeffekt. ja. Das ist, glaube ich, das große Ziel an dem Ganzen. Ja. Das ist jetzt natürlich, wenn man das hört, und das habe ich auch lange Zeit gedacht, dann könnte man natürlich meinen, okay, das heißt gerade im Langzeitausdauersport, was wir machen, Halb-Ironman, Ironman etc., dann willst du ja eigentlich vor allem deine Fettverbrennung pushen. Du willst ja die beste Fettverbrennung haben, die du nur kannst, weil, wie du gerade gesagt hast, wir haben ja quasi unendlich viel Energie davon am Körper. Also warum nicht das maximieren? Sich ketogen ernähren, ohne Kohlenhydrate und die Fettverbrennung ankurbeln, man hat jetzt allerdings immer und immer wieder gesehen, dass das nicht das A und O ist und nicht die eierlegende Wollmilchsau, die dann die Performance verbessert. Warum das so ist, darauf werden wir noch spezifisch eingehen. Und darauf freue, ich, zwei. darauf freue ich mich wirklich schon, auch auf die ketogene Ernährung da speziell einzugehen und so. Aber fürs Erste können wir uns merken, Fette, wir haben so viel davon am Körper, aber wir können darauf nicht zurückgreifen, wenn nicht auch Kohlenhydrate da sind. Und da muss man auch sagen, es geht nicht nur darum, dass überhaupt Kohlenhydrate da sind, sondern dass auch genug da sind. Man hat sich zum Beispiel angeschaut, ähm, man hat Leute in einem Labor trainieren lassen, bis zur Ausbelastung, äh, und die waren extrem fertig, haben einfach nicht mehr können. Dann hat man ihre Muskeln biopsiert und geschaut, wie viel Glykogen war eigentlich noch da, wie viel Kohlenhydrate waren eigentlich noch da. Und die Speicher waren immer noch zu 20, 30, 40 Prozent gefüllt. Da war immer noch viel davon da, und trotzdem waren diese Sportler absolut am Ende. Ja, und was sagt uns das? Und was sagt uns fallen, das? das Gehirn bevor wir ans
1: Limit kommen, schon reguliert mehr oder weniger, dass wir eigentlich nicht hier hinausgehen, weil es eben ja, ja. sehr viel, sehr, sehr viel Energie kostet und das ist quasi so ein Schutzmechanismus mhm. vom Körper her, das wäre mal eben, wir sind halt keine Maschinen ja. und das, und das Gehirn oder und, und das Bewusstsein oder Unbewusstsein eigentlich schaltet uns schon vorher oder reguliert uns vorher schon runter, bevor wir überhaupt über diesen Punkt kommen, mehr oder weniger. Ja,
0: ja. es ergibt ja auch Sinn, äh, dass der Körper dir vorher diese ganzen Warnsignale gibt, bevor du wirklich bei Null bist. Ja. Weil wenn du bei Null bist, theoretisch, dann, bist dann ist halt ja. einfach vorbei. Dann ja. bist du wahrscheinlich tot. Das heißt, der Körper sagt ja auch schon bei sehr, bei, bei sehr entleerten Speichern, das fühlt sich jetzt quasi schon wie null an, aber da ist noch ein bisschen was da, ja. Also
1: ganz, ganz klar ist einmal, wenn man zum Beispiel, das wird sicherlich der ein oder andere kennen, wenn er unterwegs ist und sagt, boah, ich bin so leer und ich kann nicht mehr und man muss das Tempo komplett drosseln, mhm. dann ist es auf jeden Fall nicht, dass du null, null Kohlenhydrate mehr zur Verfügung hast, sondern einfach, ähm, ja, dein Körper reguliert schon runter und sagt, hey, da ist jetzt Stopp, weil wenn du darüber hinausgehst, mhm. ähm, liegen wir alle am Boden, mehr oder weniger. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also die, die Speicher kann man niemals, die kann man
0: etwas entleeren, aber sie sind niemals komplett entleert. So ja, ja, voll. Jetzt haben wir über Fette und Kohlenhydrate gesprochen. Dazu möchte ich halt noch erwähnen, der Makronährstoff, der wirklich primär das, der Makronährstoff ist, ist das Fett. Also der, der Körper, wenn er Fett bekommt... Und in einer positiven Kalorienbilanz ist, also du mehr Energie zur Verfügung hast, als du ausgeben willst, dann wird er Fett speichern. Das, dafür, das, dafür sind wir einfach evolutionär biologisch programmiert. Das ist auch ist wieder ein Schutzmechanismus eigentlich. Um, für schwierige um, Zeiten, richtig. wenn wir keine
1: Nahrung mehr haben, damit wir das eben speichern. Oder genau. auch zum Beispiel, das beste Beispiel ist ja auch Frauen, die ja eigentlich mehr Fette oder prozentuell mehr einen höheren Fettanteil haben, ja. Ja, ist ja auch wieder ein Schutzmechanismus, weil sie halt Kinder bekommen, bla bla, bla. das ist auch wieder evolutionsbedingt. Genau, so. genau. Und das ist ja auch Kohlenhydrate, wenn man zu viele von uns zu uns nimmt, dann wird es auch wieder gespeichert in einer
0: Form von Fetten. Tatsächlich, und darüber werden wir nachher noch reden, weil ich das so interessant finde, Diesen dieses von Kohlehydrate zu Fett, da kann man schon noch viel dazu sagen. Ähm, aber so wie du auch gesagt hast, wenn die Intensität im Training, im Wettkampf hoch wird, will der Körper auf Kohlehydrate zurückgreifen. Einfach nur deswegen, weil es sich einfach evolutionär so ergeben hat, dass diese Umwandlung von Kohlenhydrate zur Energie viel schneller funktioniert genau, genau. als die von den Fetten. Wir haben gerade gesehen, ein Gramm Fett hat eigentlich viel mehr, mehr als doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate. Ein der Gramm Prozess Fett. Der Prozess dauert 90, viel länger. Genau. Der Umwandlungsprozess dauert länger, ist nicht so schnell vor allem. Das heißt, bei hoher Belastung, viel Energie, viel Energiefluss ähm, wie sagt man? Flussrate. Genau. Hohe Energieflussrate. Da brauchst du Kohlenhydrate. Und da will der Körper immer auf die Kohlenhydrate zugreifen. So ist das einfach. Ähm, dementsprechend, wenn du viel Kohlenhydrate isst, wird der Körper im ersten Schritt auch erst einmal das zur Energiebereitstellung hernehmen. Das muss man schon auch sagen. Weil Kommt immer drauf an, also bei Sprintbelastungen
1: zum Beispiel wird auch die höchste Flussrate hat Kreatin eigentlich. Ähm, Natürlich. Das, das ist einmal so bei Sprints oder sowas, das muss man eigentlich auch sagen und dann kommen eine schrittweise umso länger es dann wird, auch dann die Kohlenhydrate. Ähm, aber das sind, macht, macht meistens auch nur 10 Sekunden dann eigentlich aus, weil der die ähm ist dann eigentlich auch schnell angekurbelt, mehr oder weniger. Ja, ja.
0: nur fürs Verständnis, äh, wenn, wenn das der Alex mit Kreatin meint, in den ersten paar Sekunden einer Belastung, ähm, also generell, zur Fortbewegung, zu jeglicher Bewegung brauchen wir das gute alte ATP. Adenosin-Triphosphat ist das unter Anführungsstrichen energiereiche Phosphat, was jede unserer Bewegung, betreibt. Es ist quasi die Währung. Das ist quasi die Energiewährung Energie unseres Körpers genau. und alle Sachen, die wir aufnehmen, ob es jetzt Fette, Kohlehydrate oder auch Protein sind, alles, was umgewandelt wird zu Bewegung, wird im Endeffekt zu ATP umgewandelt. Durch verschiedene Prozesse allerdings. Eben durch richtig komplizierte, ja, richtig komplizierte. wirklich komplizierte Prozesse im Körper wird das alles irgendwann zu ATP und unterschiedlich schnell, wie wir gesehen haben. Und in diesen ersten paar Sekunden wird eben Kreatinphosphat, ähm, was im Muskel da ist, sofort hergenommen, um ATP zu machen. Müssen wir jetzt nicht spezifisch wissen, aber das funktioniert sehr schnell. Und alles, was danach kommt, ist dann eben entweder Glykolyse, also Kohlehydrate für Energie, oder eben Beta-Oxidation, Fette für Energie. Ähm, genau. Da wären wir wieder bei Aerob, Anaerob. Ja. Aber das wäre auch noch... Wann wird Sauerstoff dafür hergenommen, wann nicht etc. Aber ähm, vielleicht für einen anderen Tag. Oder auch nie. Oder vielleicht auch nie, weil es wirklich sehr kompliziert ist und ich mir nicht anmaßen will, dass ich mich da auch perfekt, äh, perfekt damit auskenne. So, jetzt haben wir viel über Fette geredet. Wir haben viel über Kohlenhydrate schon mal geredet. Ähm, was ist mit Protein? Wofür brauchen wir denn das gute alte Protein? Für den Muskelaufbau, oder? Jawohl. Für den Bizeps. Jawohl, für den fetten, kugelrunden, zum Himmel ragenden Bizeps. Das ist korrekt. Protein wird im Körper tatsächlich nicht gerne für Energiebereitstellung verwendet. Es kann schon auch sein, also der Körper ist auch in der Lage. Das muss man noch dazu sagen. Ähm, wenn Protein zur Energiebereitstellung verwendet wird, wird das fast immer zuerst umgewandelt in die anderen Makronährstoffe. Also dass der Körper direkt die Aminosäuren, aus denen ja Protein besteht, äh, zur Energiebereitstellung verwendet, nicht dass ich wüsste, muss ich ehrlich sagen. Weißt du da mehr? Ich, ich, eben, ich bin davon ausgegangen, dass Proteine zuerst in Kohlenhydrate oder Fette umgewandelt werden müssten, damit sie zur Energiebereitstellung verwendet werden können. Glaube ich. Lass, ich, lass mir jetzt so stehen, nagelt es mich jetzt mir stehen, nicht ja. drauf fest. Was der Körper auf jeden Fall primär mit Proteinen machen will, ist Gewebe aufbauen. Also ähm, Gewebe, Muskeln, Zellen, etc. bestehen ja aus, bestehen aus Proteinen, aus Aminosäuren. Alles in eurem Körper ist aus Proteinen aufgebaut. Kann man jetzt quasi so sagen. Ähm, das heißt ohne Proteinaufnahme können in eurem Körper eigentlich keine Prozesse passieren, in denen eure Zellen erneuert werden. Und wie wir alle irgendwann einmal im Biologieunterricht gehört haben ist, dass man ja dass die ganze Zeit Abbau und Wiederaufbau von äh, Gewebe passiert im Körper. Ob es jetzt Hautzellen sind, ob es äh, Zellen bei Organen sind, whatever, alles wird die ganze Zeit finden Abbau und Wiederaufbauprozesse statt und Aufbau kann nicht passieren wenn nicht Proteine und eben die Aminosäuren, aus denen die Proteine bestehen, da ist. Und bei uns im Sport ist es natürlich umso wichtiger. Dadurch, dass wir so viel Bewegung betreiben, findet ein unglaublicher, eigentlich viel mehr Abbau von all diesen ähm, Strukturen in unserem Körper statt, als wenn wir nicht Sport machen würden. Das heißt, unser Bedarf an Proteinen, an dem Baumaterial all unserer Zellen, ist natürlich viel mehr gegeben als beim Couch-Potato Max Mustermann da draußen. Stimmt, ja. Das
1: erklärt auch, warum eigentlich Protein-Protein äh, heißt, weil das kommt aus dem Griechischen mhm. Portos und heißt eigentlich das Erste. Oh mein Alex, du bist so so schlau. Wirklich, das habe ich nicht gewusst. Das Erste. Ja, das Erste. Weil es ja eben ein sehr, sehr wichtiger äh, Baustein ja. ist und das eigentlich das wichtigste Element ja. für die Zelle, ja. für den Aufbau. Ja, das ähm, ist ja Das, das habe ich das, nicht gewusst, dass es das daherkommt. Das, das
0: Wichtigste eigentlich, ja. Deswegen ja. ist ja auch der Proteinshake so entscheidend. Ja, und ich möchte wirklich an dieser Stelle eine riesige, riesige Lanze für mehr Proteinaufnahme im Ausdauersport brechen. Ähm, meines Wissens, der momentane Forschungsstand und auch der Konsensus bei Coaches, aber auch eben in der Wissenschaft ist, als Langzeitausdauersportler brauchst du eigentlich gleich viel, wenn nicht sogar mehr Proteine als dein 0815 Bodybuilder und Kraftsportler von nebenan. 0815 Bodybuilder von nebenan. <lacht> Wer kennt Bedarf die nicht, war. oder? Wer <lacht> kennt die nicht?
1: Die nur einen Bizeps haben und eine dünne Beine oder so. Ja. Ja.
0: Oberkörper voll gepumpt. Alter, wenn ich, ich sag's dir, Alex, wenn ich kein Ausdauersportler wäre, ich wäre der aufgepumpteste Kraftsportler. Das ist einfach gemütlich. Oder? Du gehst in das Fitnessstudio, eine bist Stunde? im Warmen, hast eh 10% Trainingszeit, 90% Erholungszeit zwischen den Sätzen. Das wäre mein Sport, Mann. Aber es ist halt das schon. Mein so, Sport. es ist halt schon so zu be so beobachten, dass man, wenn
1: man sagen, jetzt wegen die Proteine und wegen, auch, äh, wegen der Aufnahme, ja. dass es ähm, doch ähm, etwas komplexer ist, dass man auch ähm, Kohlenhydrate zum Beispiel zum Proteinshake dazu nehmen kann, weil der Körper das Ganze dann besser aufnehmen kann.
0: Ja, das geht jetzt schon wieder in die Richtung Tipps und Tricks für ja. Training und Racing. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken, weil das super wichtig ist. Aber wir können ja schon mal den Ausblick drauf geben und ein bisschen anteasern. Kohlenhydrataufnahme in Verbindung mit Proteinaufnahme sehr zu empfehlen, sehr vorteilhaft für für die Resynthetisierung von Kohlenhydraten, aber das kommt schon noch, das kommt schon noch. Wenn wir bei den Proteinen bleiben, wie viel brauchen wir davon jetzt? Ähm, viel. <lacht> Tatsächlich mehr, als die meisten vermuten würden. Also ähm, grundsätzlich sagt man ja so ein bis zwei Gramm pro Körpergewicht, oder? Das ist jetzt schon mal eine, eine weite Range. Ähm, aber ja, also ein Gramm Pro Kilogramm Körpergewicht ist eine moderate Menge, die vielleicht viele Leute, also vor allem wenn du viel Fleisch basiert isst, tatsächlich schneller mal aufnimmst. Die momentane, also empfohlene Range für Ausdauersportler ist tatsächlich 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist echt nicht ohne. Wenn ich jetzt einfach mal 2 Gramm pro Kilogramm nehme, für mich persönlich, momentan bei zwischen 80 und 85 Kilo, whatever, 160 bis 170 bis 180 Gramm an Proteinen pro Tag. So, und ich würde jetzt euch da draußen, Leute, die viel Ausdauersport machen und sich noch nie damit beschäftigt haben, wirklich, wirklich mal ans Herz legen, für ein oder zwei Wochen einfach ein Ernährungstracking betreiben, kann man mit diversesten Apps machen, für ein bis zwei Wochen kann das jeder mal durchdrucken und einfach mal schauen, nach ein oder zwei Wochen, drei Wochen, wie viel Protein nehme ich eigentlich tatsächlich pro Tag zu mir. Und ich, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, die meisten werden draufkommen, viel weniger als diese Recommended Range. Und warum ist das nicht gut? Wie wir gerade gesagt haben, euer ganzer Körper besteht aus Proteinen. Wenn ihr jetzt viel Ausdauersport macht und dem eh zusetzt und dem eh Stress gibt und er will sich erholen, wieder neu aufbauen und damit ja auch besser werden und die gebt ihm nicht das Baumaterial, Ja, das ist auf die lange Frist einfach nicht gut. Dann kommen die Wehwehchen hier und die Wehwehchen dort etc. Das Bindegewebe,
1: das, das ist dann auch sehr, ja. sehr empfindlich, was das dann betrifft, weil man eben diese Mikrotraumatisierungen ständig hat und ja. man braucht einen Stoff, damit man das aufbaut, Jawohl. weil es nicht zu sehr abgebaut wird und Jawohl. nicht
0: quasi mein, meinen Muskulaturverstoffwechsel. Jawohl, richtig. Das ist nämlich das ist nämlich das große Risiko. Weil irgendwoher will der Körper. Also wenn auch Energie gebraucht wird, die nicht da ist oder du ihm das Baumaterial nicht gibst, dann baut er vielleicht gewisse Strukturen ab, die weniger wichtig sind. Und dann werden zum Beispiel auch Muskeln abgebaut. Und das willst du ja auch nicht. Wir werden nachher noch noch ein bisschen spezifischer auf Protein eingehen, weil das einfach ein geiler Makronährstoff ist, auf den man echt viel setzen kann. Ähm, Protein hat auf jeden Fall eine, eine wirklich essentielle Rolle, glaube ich, in unserem Sportleben, auch über diesen Wiederaufbauprozess hinauf. Aber bevor wir dahin gehen, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, und über die gute... Nein, genau, das war noch ein wichtiger <lacht> Punkt. Jetzt habe ich's. Protein. Bevor wir jetzt Protein so stehen lassen und nachher noch weiter drüber reden, möchte ich auf ein paar Dinge eingehen, die man vielleicht oft hört. Aber viel Protein schadet doch meine Nieren. Oder viel Protein macht doch vielleicht Haarausfall. Oder bla bla bla. Es gibt ein paar Mythen, die sich da um Protein ranken und warum man das nicht zu viel nehmen sollte. Bitte? Ähm, ich glaube schon, dass es der Niere schaden
1: könnte, wenn man zu wenig Flüssigkeit aufnimmt.
0: Also. Flüssig nimmt. Oh.
1: Also, <lacht> zu wenig
0: Flüssigkeit aufnehmen, glaube ich, nie gut. Generell, ähm, Nieren äh, Protein macht Nierenschaden. Ist, glaube ich, in Dutzenden und Aberdutzenden Studien sehr stark widerlegt worden. Wenn ihr nicht einen schon vorexistierenden Nierenschaden oder eine Niereninsuffizient habt, dann gibt es momentan Wissensstand Keinerlei Evidenz, die sagt, dass eine richtig hohe Proteinaufnahme euch irgendwie schädigen soll. Es, also in den, es wurden Studien bis zu 3 bis 4 Gramm pro Kilogramm pro Tag Proteinaufnahme durchgeführt. Und auch hier wurde keinerlei negativer Effekt auf die Nieren festgestellt. Also es gibt momentan wirklich keine Evidenz, die sagt, dass eine richtig, richtig hohe Proteinaufnahme euch schadet. Und das ist bis zu 3 bis 4 Gramm durchgeführt worden. Also das ist wirklich... Immer und immer wieder gezeigt worden, es ist
1: sausicher. Natürlich muss man dazu sagen, oder ähm, die Dauer, also wir wissen es ja nicht über längeren Zeitraum, oder? Ja. ja, wahrscheinlich eine Studie ist ja meistens zu kurz, man weiß es nicht über Jahre hinweg. Ja, das fair point, schon. fair point. In dem Fall das wie ist gesagt ja nicht 0 und 1, es ist immer diese. Das stimmt. Es ist die Balance und 0 und 1. Das ist, glaube ich, unsere Kernmessage <lacht> von unserem Podcast. Oder? Ja, Dass ja. es nicht
0: immer schwarz oder weiß ist, sondern eben. Aber weil ich eben wirklich eine Lanze für das Protein brechen will, weil, schau, ich bin ja bei dir. Ich habe auch zuerst, also ich bin ja in meinem Leben schon so oft von A zu B zu B zu A hin und her geswitcht. Also das ist gut, das ist schlecht. Aber so wie du sagst, binäres Denken, eins oder null ist nie gut. Ja, ja. Sicher. Aber irgendwann bist du halt auch mal lange im Game und beschäftigst dich viel mit gewissen Dingen und kommst drauf es gibt einfach sehr viel Evidenz dafür, dass eine Sache gut ist. Und wenn uns eine Sache im Austauschsport ein bisschen abgeht, dann ist es wahrscheinlich die Proteinaufnahme. Ja. Und all diese negativen Sachen, die man sich vom Protein erzählt, tendenziell eher wenig wahr. Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht im Wettkampf, was
1: längere Belastungen sicherlich auch sehr, sehr interessant sein könnte, was man eigentlich nie jetzt so, weil mhm. es ist immer eher Kohlenhydrateaufnahme, ich meine, mhm. das wäre eh auch viel später jetzt dann, ja. aber trotzdem, Proteine, wer nimmt das eigentlich zu? während deiner Belastung, ja. über eine längere Dauer, fünf Stunden Radfahren zum ja, Beispiel. Ja. Es, gibt tatsächlich,
0: es gibt tatsächlich ein paar Gels, ähm, was ich weiß, die auch Aminosäuren beisetzen, allerdings sehr gering. Ob das wirklich was bringt, ist dann fraglich. Aber du hast absolut recht, da gibt es nicht so viel Evidenz, aber zum Beispiel ein, zumindest ein bisschen was, was zeigt, wobei das widersprüchlich ist. Aber es gibt unter anderem Evidenz, die zeigt, dass wenn du bei Supplements wie, wie, wie Gels und Riegeln äh, Aminosäuren beisetzt oder Protein, dass das auch der Performance hilft. Also man, das ist noch in den Kinderschuhen, aber du sprichst was Wichtiges an. Was ist denn damit eigentlich? Warum nicht ein bisschen Proteinaufnahme auch bei langen Belastungen, etc. Oder zumindest nach der Belastung. Also ja, das hoffe ich. reparier dich also mit das einem guten Proteinshake. Das mache ich immer.
1: Aber es, das was auch wichtig ist, es muss nicht immer das Proteinpulver sein. Man Nein. kann sich auch äh, Nein. anders helfen. Mit das Magertopfen
0: stimmt. oder so, aber das ist auch eher das den stimmt. zweiten Teil dann. Ja, ja. ja, genau, wenn wir spezifisch darauf eingehen, was du nehmen kannst, was du nicht nehmen kannst. Ganz generell, weil ihr heute in der, auch gerade im Internet, in den populären Medien so oft erwähnt, weil ja, tierische Produkte sind so schlecht und Fleisch ist so schlecht, ist ja eine riesige Kontroverse. Und ich will jetzt eigentlich auch wirklich nicht darauf eingehen, was ich persönlich denke, ähm, ob jetzt hoher Fleischkonsum gut oder schlecht ist, ähm, aber es ist einfach sehr leicht, Protein aus tierischen Quellen zu dir zu nehmen. Und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen bevor du Protein, gerade als Ausdauersportler, chronisch unterkonsumierst, tust du, glaube ich, viel besser daran, dir einfach auch mal das Putenfleisch reinzuhauen oder die Milchprodukte zu dir zu nehmen, die ja auch wirklich viele geile andere Nährstoffe für dich haben, als per se auf tierische Produkte zu verzichten. Weil, wenn du das Thema schon ansprichst, was mich eigentlich schon sehr fasziniert, ist eigentlich dieses
1: Thema ähm, vegan, wenn man sich zum Beispiel vegan ernährt und dann ja. eigentlich sagt... Man sollte niemals Kinder vegan ernähren, mm. weil das wirklich schädlich ist für sie. Mm. Das ist eigentlich schon nochmal, das würde ich gerne mal so im Raum stehen lassen, <lacht> weil wenn das für einen Kind schädlich ist, wie kann ja. es dann eigentlich für mich gut sein? Weil ja. das ist ja auch wieder so ein Hype, wo, ah, vegan, vegan oder, ja, alles, ja, ja das ist faszinierend eigentlich. So wie du,
0: so wie du vorher gesagt hast, eins so und null gut und schlecht, binäres Denken. Ich glaube, aber nicht ich ist gut. wieder
1: die Menge macht das Gift. Aber natürlich muss man auch beobachten, wenn man zum Beispiel die Kipchoge anschaut, Leute Kipchoge oder in Kenia, die ja. haben halt weniger Geld jetzt und Fleisch ist halt trotzdem sehr ja. teuer dort, dass es, ähm, auch zu dem, der Frage kommt quasi, wenn ich viel Fleisch esse, habe ich auch einen längeren Verdauungsprozess. Mhm. Oder auch nicht, weil Gemüse dauert ja auch lange, bis ich das verdauere
0: eigentlich. Das ja. Liegt ja auch lange im Magen. Wie es auch halt aufbereitet ist etc. Ja, ja, natürlich. Zum Thema Veganismus. Ja, ich meine, es kann schon sein, dass eine vegane Ernährung extrem gesund für dich sein kann. Aber eine vegane Ernährung kann auch extrem scheiße für dich sein. Ich glaube, das ist ein guter, guter Übergang zu dem Thema, welch, welche Diätform sollte man jetzt für sich wählen? Ganz generell gesprochen, nicht unbedingt auf Sport bezogen. Obwohl ich glaube, äh, habe ich eh auch schon heute schon gesagt, irgendwie Diät ist irgendwie ja, so das ist negativ behaftet irgendwie,
1: oder? Weil mhm. Diät ist immer so gleich so, oh, ich muss mich irgendwann strikt, was an etwas striktes halten, ich muss mich eigentlich ja. äh, quälen dafür, dass ich ja. das durchziehe, ja. es macht eigentlich keinen Spaß
0: und warum mache ich das dann eigentlich? Und Negativ, also Diät ist wirklich negativ. Es ist wirklich interessant, das, du hast das vorher angesprochen und ich war auch so, ja, wow, du hast recht, weil Diet im Englischen bedeutet halt einfach nur Ernährungsform. Also wenn du sagst, Ketogenic Diet oder Vegan Diet bedeutet jetzt einfach nur diese Art von Ernährungsform. Und so wie du sagst, im Deutschen ist es eher so Zurückhaltung, Abnehmen, quälen. Voll, oder? Und da habe ich mal darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, das ist. das geht genauso zu dem zurück, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Weil du in der heutigen Zeit die ganze Zeit propagiert bekommst, das ist schlecht für dich. Zucker ist der Teufel. Nein, warte. Fett ist der Teufel. Nein, warte. Dieser einzelne Nährstoff ist der Teufel. Nein, warte. Diese zehn Nährstoffe sind das Einzige, was du zu dir nehmen solltest. Das ist einfach. Das, Marketing, glaube ich. Das ist einfach Marketing, Marketing ja. und nicht nicht ähm, breit genug gedacht. Wir wollen euch ein paar Grundlagen mit auf den Weg geben, damit ihr für euch entscheiden könnt, was ihr eigentlich machen wollt oder nicht machen wollt. Und nicht, das ist gut, das ist schlecht. Protein zum Beispiel. Okay, ich habe gesagt, Protein ist per se was Geiles. Aber das könnt ihr halt aus 100 Quellen gewinnen. Ob es jetzt das geile vegane Sojaprotein ist oder eben die gute Putenbrust oder Erdnussbutter. oder die Erdnussbutter. Ist alles Protein, ne? Ja? Und es ist halt einer der drei Makronährstoffe. Und jetzt zum Beispiel zu sagen, ein Makronährstoff ist per se schlecht. Kohlenhydrate sind per se schlecht. Was soll das jetzt heißen? Dass ein Drittel von allem, was es auf der Welt zum Essen gibt, plötzlich schlecht ist für dich? Und komplett wurscht, wie der Kontext ist. Das ist doch Bullshit. Na schlecht wird zu so sein, zu viel davon zu nehmen. Da ja. wären wir wieder bei der Menge. Jawohl. Also die, genau so ist es. Genau so Gift ist es. das macht
1: dann mehr oder weniger.
0: Ja? Und dann sind wir beim Thema. Und das ist, glaube ich, die Kernmessage. Überhaupt, was die Ernährung betrifft. Das sollte wirklich die Kernmessage sein. Ähm, diese, die individuelle Präferenz eures Körpers für gewisse Nährstoffe und was ist zu viel, was ist zu wenig. Oder einfach, gleich, ein, das ist einfach so, was verbrenne ich ja. und
1: wie viel soll ich zu mir nehmen, mhm. das ist es. Ja. Und ich soll nicht ja. zu viel mir zu mir ja. nehmen und zu wenig verbrennen und wie auch immer. Und das muss man dann auch irgendwie abbiegen. Das Natürlich dann, ist es schwer, vor allem in der heutigen Zeit, das herauszufinden, dieses dieses Gefühl zu haben, das können die meistens nicht mehr, weil mhm. wir müssen uns ehrlich sein, wir sind übergewichtig, ja. die meisten Menschen ja, sind übergewichtig ist, ja. und wenn ich wenn ich in Schulen hineingehe oder die Jugendlichen anschaue, was ist zu sie nehmen? Jeder hat ein SD beim Sport und wie auch immer die machen, sie haben sich nicht einmal bewegt und trinken nur Zucker mehr oder ja. weniger. Natürlich ist das nicht gut und ja. schlecht. Ja, das ja. ist
0: immer eine Frage, was verbrenne ich und was nehme ich zu mir. Ja. Das hier, sind, it, hier sind ein paar interessante Statistiken. Was ist Nummer eins, Nummer eins weltweite Todesursache? Herz Kreislauf-Erkrankungen. Herzinfarkte, ähm, Ver Verkalkung oder Verstopfung von Venen, Arterien, wie auch immer. Also im breitesten Sinne Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was ist der Nummer eins Auslöser für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Übergewicht. Übergewicht hat so viele, löst so viele andere Dinge aus, von diesen stillen Entzündungen, von denen man oft hört, bis eben direkt zum Herzinfarkt. Es ist echt, es ist echt hart. Also mehr und mehr Gewicht, mehr und mehr Essen, weniger und weniger Bewegung bringt immer mehr Menschen um und ist die Haupttodesursache oder auf verursacht der Welt. auch Diabetes zum Beispiel. Richtig, Diabetes ist ein weiteres Ding. Ob und Ausgelöst da ist auch sehr, durch sehr,
1: Übergewicht. Genau, und da ist auch sehr, sehr interessant, wenn man zum Beispiel einen Diabetiker hat ja. und sagt, und das ist ja meistens, es ist natürlich jetzt nicht so pauschal, aber natürlich ist es etwa dieser Person übergewichtig und macht keinen Sport zum Beispiel und man hat versucht, mit solchen Menschen, in, mit einer Kur, ja. ähm, quasi dann viel mehr Bewegung zu machen und auf einmal ist dieses Diabetes ja, quasi ja. verschwunden. Ja. Bewegungstherapie
0: und Bewegungstherapie. Abnehmen als Therapie gegen Typ 2 Diabetes. Ja. Also Typ 2 ist glaube ich das äh, angeessene Diabetes, Typ 1 ist glaube ich das genetische oder ich verwechsel es, wie dem auch sei, aber typ, das Typ Diabetes, was du die durch Insulinresistenz äh, anisst quasi, durch Fett etc., das ist umkehrbar Es ist komplett umkehrbar, so wie du sagst, durch eine... Weil der Körper halt überfordert ist, wann isolieren, Bewegungs- und Ernährungstherapie. Und, ja, genau, das genau. ist halt das an der ganzen Sache. Das heißt, man sieht ganz klar, die Weltbevölkerung nimmt seit den letzten Jahren, Jahrzehnten stetig zu. Also Übergewichtsraten gehen nach oben, Übergewichtsraten, gerade unter Kindern in Amerika zum Beispiel, absurd, aber auch in Deutschland. Ich bin gerade vor ein paar Monaten der, der neueste Ernährungsreport Deutschland rausgekommen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf. Aber die Übergewichtsraten sowohl bei älteren Leuten als auch bei Jugendlichen absurd. Ja, aber absolut dich? absurd. Nein, dich? nein, natürlich. Nicht. Vor allem
1: jetzt der Lockdown ist noch schlimmer. weil ja. Jeder ist Homeoffice. Du brauchst nur noch zum Kühlschrank gehen ja. und ähm, nimmst das Essen raus. Früher hast du es jagen müssen. Ja. Jetzt ganz krass ausgedrückt. Du hast etwas ja. dafür tun müssen, damit ja. du dich belohnen darfst, dass du was essen darfst. Heutzutage gehst, bestellst oder ganz <lacht> schlimm ist ja eigentlich Yam Yam oder halt du bestellst, <lacht> du bestellst das online. Du bestellst es ja. online, ja. er kommt vor deiner Haustür, ja. du machst gerade mal, jetzt ist es vielleicht auch noch für die meisten zu anstrengend Eine Daumenbewegung, eine Daumenbewegung ja, und einmal und die Und ich Tür glaube, runter. dass es noch schlimmer werden wird in Zukunft, dass man dann vielleicht den Kühlschrank nur noch äh, ein Tablet hat, wo man dann
0: auswählt und das dann automatisch aus dem Kühlschrank, Kühlschrank reinkommt. Nein, du hast einen Smart-Kühlschrank, der weiß, was du generell essen willst und gerne isst. Der macht das dann automatisch. Der, füllt, der scannt, was ja. fehlt, bestellt das automatisch nach, das klingt jetzt wie die ärgste Zukunftsvision, aber... Ist, Der Rework-Kühlschrank. Das, das ist technisch ja jetzt schon umsetzbar. Ich meine, stell dir vor, es gibt schon diese Amazon-Supermärkte, wo du reingehst und einfach rausgehen kannst, du gescannt wirst, dadurch automatisch gezahlt wird und so. Diese Supermärkte gibt es ja in Amerika schon. Ich Wurde in Deutschland nicht sogar auch mal so einer aufgemacht, wie du machst sei. Jetzt hast du aber deine Smart-Produkte, deinen Smart-Kühlschrank, natürlich wird das irgendwann geben. Ja, das Problem schon weiß, ist einfach, was du willst, wir leben bestellt. in so
1: einer schnelllebigen Gesellschaft, dass wir nicht einmal Zeit mehr haben zum ja. Einkaufen, ja. damit wir das bei Billa bestellen können, dass der dann heimkommt zu uns. Das ist Boah, Wir sind extrem dissoziiert
0: von unserem Essverhalten und machen einfach mal das Selbstexperiment. Wann habt ihr das letzte Mal beim Essen einfach nur aktiv auf euer Essen geachtet? Wie ihr jetzt eigentlich den Löffel, die Gabel mit dem Essen füllt, wie es in euren Mund reingeht, wie, wie genau fühlt sich die Textur des Essens an, wenn ihr es kaut, wie genau schmeckt es, wer macht denn das noch? Wer ist denn noch mit seinem Essen wirklich in, die in Verbindung? Die meisten schauen fern und essen schnell, schnell genau. und dann noch einmal. Genau, hier ist die nächste interessante Statistik. Was macht uns jetzt Fett? Was hat uns denn jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte übergewichtig gemacht? Ist es der Zucker? Ist es das Fett? Es ist fucking beides. Wenn du dir die Korrelation von Gewichtszunahme mit Fett und Zuckerkonsum anschaust, dann siehst du, dass einfach alles nach oben geht. Ja. Und warum ist und das so? Bewegung runter Und geht. Bewegung geht runter. Ja. Und was ist denn der Nettoeffekt davon? Wir werden fetter. Ja, und ja. wir nehmen zu viel zu uns, zu viel... Kalorien zu uns ja. und verbrennen zu wenig. Ja. Das ist. Ja. Dann so, sind wir beim großen, kontroversen Thema Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme. Und dem Unwort. Oder nur, Leider. Low -cup, nur Low Carb. Nur Low
1: Carb. Nur mit Low Carb wirst du <lacht> besser. Und du wirst abnehmen. Und dem Unwort oder nichts Unwort Kalorienbilanz. Bullshit. Was ist Bullshit? Dass du nur mit Low Carb zum Beispiel. Weil das mm. ist ja auch immer so. Nein, ich mag Klo, -Karp, der andere, nein, äh, Fat Max-Ernährung, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> nicht nur Fat Training, ich mache die Fat Max-Ernährung. Nice. Letztens
1: habe ich mir einen Podcast angehört und eigentlich hat er gesagt, ja, Fat Max ist eh cool, aber im Endeffekt ist es einfach nur Grundlagenausdauertraining. Also G 1 Also G A1 geil ist das, heißt, das GA1. Es hört sich einfach viel geiler an, Fat Max. Ja, es stimmt Und genauso wie das auch mit Ernährung. Es oh. hört sich einfach viel an. Boah, ich mache heute eine Low Carb Ernährung. Das mhm. hört sich einfach viel besser, mhm. so richtig Mainstream, so wow. Ja, ja. Und das hat vielleicht natürlich auch einen psychologischen
0: Effekt. Low Carb Ernährung und boah, also ich, da freue ich mich gleich drauf, das mal kurz auseinanderzunehmen. Aber kurz zum Thema Abnehmen und Kalorienbilanz. Wann nehmen wir ab, Alex? Wann nehmen wir naja, ab? Naja, grundsätzlich nehmen wir ab, wenn wir eine Negativbilanz
1: haben. Das mhm. heißt, ich führe weniger zu, als mhm. ich verbrauche. Mhm. Das ergibt eine
0: Negativbilanz ja. und somit nehme ich eigentlich grundsätzlich ab. Einmal pauschal ja. gesagt. Und das, also das ist, ist die Sache, that's Das, it. das ist die, Sache, ist die ich nicht verstehe heutzutage, wie Leute dagegen argumentieren können. Gewisse Leute werden dir jetzt zugehört haben und sich innerlich gedacht haben, was für ein Idiot, der glaubt immer noch an Kalorienbilanz. Die Frage ist, wie kannst du denn bitte gegen ein physikalisches Gesetz sein? Es gibt das erste Gesetz der Thermodynamik, ich hoffe es ist das erste und nicht das zweite, was ganz klar besagt, Energie kann nie aus dem Nichts erzeugt oder vernichtet werden. Energie kann immer nur umgewandelt werden. Das heißt, wie zum Teufel kannst du gegen ein fundamentalisches, physikalisches Gesetz, wie, wie kannst du dem nicht unterjocht sein, auch als Mensch? Wenn du mehr Energie deinem Körper gibst, als es rausgeht, wird der das irgendwo speichern. Die Sache ist jetzt, dass es natürlich nicht eindeutig ist. Es gibt viele Faktoren, die diese Aufnahme und die Ausgabe von Kalorien beeinflussen. Und dagegen wollen wir nicht argumentieren. Und dass es ein sehr vielschichtiges Problem ist, was noch 100 Einflussfaktoren hat, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich einmal hast du natürlich 100% recht. An dieser Stelle die zweite wichtige Ergänzung. Da wir nie darüber geredet haben, was jetzt eigentlich eine Kalorie ist, eine Kalorie ist per Definition die Energie, die, benotwendigt wird, benotwendigt? die benötigt wird, um einen Liter Wasser um einen Grad Celsius zu erwärmen. Es ist also einfach nur eine Einheit für Energie. Und dieses erste Gesetz der Thermodynamik besagt jetzt halt einfach, Energie kann nie aus dem Nichts erzeugt oder komplett vernichtet werden. Das heißt, diese Analogie von Calories in, Calories out... Energiebilanz, Kalorien rein, Kalorien raus. Man kann sich das wie eine Metapher von einem Budget vorstellen. Man sagt jetzt also, wenn man mehr Geld einnimmt, als Geld ausgibt, hat man am Ende des Tages Geld über und kann das auf ein Konto legen. Und umgekehrt, wenn man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, dann hat man weniger Geld am Konto oder sogar Minusgeld am Konto. Und nichts anderes sagt jetzt Calories in, Calories out. Es ist einfach nur diese Analogie für dieses Budget, wie das dann in der Realität tatsächlich funktioniert, darauf werden wir gleich eingehen, das ist wieder ein anderes Thema. Aber einfach nur dieses Gesetz von Einnahmen, Ausgaben und daraus resultierender Bilan äh, Bilanz, Balance, das ist einfach eine physikalische Definition. Du musst mehr Kalorien ausgeben, als du einnimmst, um abzunehmen. Per Definition, einfach per physikalischer Definition. Was jetzt die Aufnahme und die Ausgabe betrifft, können wir gleich noch auf die einzelnen Faktoren eingehen, ne? Was wir jetzt auch machen werden. Let's go.
1: Let's go. Also,
0: deine total daily energy expenditure. Also quasi deine Ausgabenseite. Aus was ist die alles zusammengesetzt? Also, die Einnahmenseite ist etwas einfacher. Das, was du isst, wird im Endeffekt in deinem Körper aufgenommen. Es gibt sowas wie den thermic effect of food. Das heißt, alles essen, was du isst, löst quasi, wie soll ich es ausdrücken, unnütze Hitzeprozesse aus. Also alles Essen, was du isst, wird in irgendeiner Form in deinem Körper einfach Hitze produzieren und dadurch verpuffen. Aber das ist auch nur wieder eine Energieumwandlung. Ne? Das heißt, ähm, verschiedene Makronährstoffe haben einen verschiedenen thermischen Effekt. Ähm, Fette haben den niedrigsten thermischen Effekt, Proteine den höchsten. Bis zu 15% der gesamten Energie, die du über Proteine zu dir nimmst, geht tatsächlich einfach in Hitze verloren. Deswegen ist Protein eigentlich ein super Nährstoff, wenn du abnehmen willst, weil A, es wurde immer und immer wieder gezeigt, dass Protein am besten sättigt von allen Makronährstoffen und er hat den höchsten thermischen Effekt. Das heißt nicht nur, dass du von der gleichen Menge an Kalorien, Protein, die du zu dir nimmst, satter wirst als von anderen Makronährstoffen. Du verbrauchst sogar das meiste noch einfach durch Hitze und es wird nicht gespeichert als Energie. Fett hingegen, wie wir gerade vorher gesagt haben, der Körper will Fett speichern. Wir sind evolutionär-biologisch einfach dazu programmiert, an dem Fett festzuhängen, weil wie du vorher gesagt hast, wenn es einmal Hungerperioden gegeben hat, hat der Körper einfach Reserven gebraucht. Und das war das Fett. Und vor allem auch äh, Schutz vor Kälte. Genau. Das ist ja auch noch zusätzlich eigentlich. Genau, Isolation, Format.
1: Schutz vor Kälte. Vor allem im Wasser, was ist yes. auch wieder entscheidend. so yes, yes. dich. Dass der Körper, eigentlich ist ja das große Ziel, eigentlich den Körper immer warm zu halten. Absolut. Thermoregulation mehr oder weniger. Das
0: ist auch ein super wichtiger Effekt. Auf jeden Fall, die Aufnahmenseite ist eben relativ leicht, weil bis auf diesen thermischen Effekt kann man im Endeffekt sagen, dass alles, was du isst, auch irgendwie in deinem Körper entweder zur Energiebereitstellung verwendet wird oder eben gespeichert wird. Das heißt, Aufnahmenseite relativ straightforward. Ausgabenseite schon ein bisschen komplizierter. Also deine Total Daily Energy Expenditure, also das, was rausgeht aus deinem Körper, wird eben aus verschiedenen Komponenten aufgebaut. Da haben wir zunächst einmal deinen Grundumsatz. Der Grundumsatz ist das, was dein Körper zum Überleben braucht, wenn du theoretisch 24 Stunden am Boden liegen würdest. Auch wenn du 24 Stunden vom Tag nur am Boden liegst, braucht dein Körper eine gewisse Energiemenge, um einfach zu überleben. Also auch Ruheumsatz mehr oder weniger. Genau, Zeit, genau. Ruheumsatz, richtig. Äh, Entschuldigung, Grundumsatz ist sogar eher das falsche Wort, Ruheumsatz. Ja. Yep. Genau, weil... In deinem Körper geht viel ab, auch wenn du dich nicht bewegst. Für 24 Stunden passiert da so viel, dass einfach
1: Energie gebraucht wird. Ich glaube, die Range ist da um die 1200 bis 1500 Kalorien. Ja, ich glaube, das ist von, von genau Abhängig von
0: also abhängig von Größe, Gewicht ja. etc. und äh, Geschlecht. Ich glaube, das
1: vergessen auch viele, dass ja. das auch dann...
0: Viele schauen sich dann
1: eigentlich nur das an, was sie im Training verbrennen und vergessen eigentlich mhm. dann den Ruheumsatz. Also ja. Eigentlich dazu rechnen müssen oder ja, äh, ja absolut ja, und wichtig.
0: der kann schon auch variieren also mit, mit mehr Training kann man den auch nach oben schrauben, dass der einfach mehr wird weil plötzlich in eurem Körper mehr Prozesse abgehen und dadurch mehr Energie gebraucht wird und wenn man sehr sehr inaktiv ist, geht der auch nach unten also das ist schon ein Wert, der nicht statisch ist euer Leben lang je nachdem Alter aber auch Aktivitätslevel geht auch der nach oben und unten ich finde das echt äh, interessant, wenn man zum Beispiel
1: Personen hat, die eben sehr, sehr, ein, also ein inaktives Leben führen, dass die eigentlich, dass der Körper in so einen Schutzmechanismus wieder geht, mhm. dass er eben den, diesen äh, Ruheumsatz ja. beziehungsweise generell diesen Ka Kalorienverbrauch ja. runterschraubt. Ja, ja. Das heißt eigentlich ein Mensch, der inaktiv ist. Mhm. ist, schwerer, sich viel schwerer tut, abzunehmen, weil er ja, weil er kann ja nicht mehr noch mehr runtergehen mit dem, mit dem also mit dem Kalorien. Ja. Weißt du, was ich meine? Damit mhm. er dann im Endeffekt abnimmt. Ja. Das ist echt, echt faszinierend eigentlich Des, im
0: Endeffekt. Deswegen sind super, super low-Energie-Diäten, also so Crash-Diäten, auch potenziell echt gefährlich, weil man dann, man nennt das dann quasi, man geht in dieses System dann ja, eigentlich rein. Ja, Starvation Mode unter Anführungsstrichen. Der äh, Starvation, der, der Verhungermodus, der nennen wir ihn so. Wenn du über längere Zeitraum extrem niedrig kalorisch isst, dann fährt dein ganzer Körper runter und auch dieser Grundumsatz. Wird und du nimmst doch gar gefahren. nichts mehr ab? Genau, Ganz im Gegenteil. weil dein Körper plötzlich so wenig verbrennt, dass das ausgeglichen wird. Weil dein Körper ist eine Gleichgewichtsmaschine, das haben wir eh schon mal gesagt. Alles über längere Zeit will dein Körper auf ein Gleichgewicht ähm, einstellen. Das heißt, du isst extrem extrem wenig Kalorien über viele über lange Zeit, dann geht dein Grundumsatz auch crazy runter. Und da sind wir schon wieder bei einem komplizierten Thema. Okay, einerseits Energiebilanz ist ein Grundgesetz, was eingehalten werden muss, aber wir sehen, wenn du extrem wenig Kalorien isst, dann wird halt einer dieser Faktoren, der deine Ausgabe bestimmt, auch runtergefahren, der ist nicht, der ist dynamisch, der ist nicht statisch. Ähm, ein anderer Teil, aus dem sich deine Ausgabe äh, zusammensetzt, ist dann zum Beispiel die Aktivkalorien. Das haben wir ja schon gesagt, das, was du aktiv durch Bewegung verbrennst. Das kann man heutzutage relativ gut durch Fitness-Tracker etc. messen. Oder Puls, je ja. Genau, je nachdem, auf was ähm, die Formeln basieren, die das ausrechnen, Puls. Bei Radfahren ziemlich cool, weil Watt ist ja Energie. Jedes Watt muss irgendwie hergestellt werden. Da kann man sehr gut errechnen, wie viel Energie du tatsächlich brauchst. Das heißt, die, die Kalorien, die euch angezeigt werden, wenn ihr ein Radtraining nach Watt macht, ist quasi eins zu eins wirklich das, was ihr verbraucht habt. Ist nur durch das Training. Wenn es nach Puls geht, dann ist es eben annäherungsmäßig durch Formeln. Ja, ähm, Dann haben wir eben diesen Thermic Effect of Food. Das haben wir schon besprochen. Das ist eben auch Energie, die einfach durch Hitze quasi verloren geht. Das ist auch ein Teil der Ausgabe. Und dann haben wir einen, den letzten, ganz, ganz interessanten Faktor eures Gesamtenergieverbrauchs. Äh, NEAT heißt es auf Englisch. N-E-A-T. non e Exercise Active Thermogenesis. Ähm, ich habe keine Ahnung, was es auf Deutsch <lacht> heißt. Absolut fucking keine Ahnung. Aber was ist NEED? NEED ist jede unterbewusste Bewegung, die ihr über den Tag macht, die Energie verbrennt. Das ist... Wenn ihr einfach da sitzt und was lest. Bizepspose. <lacht> so, Bizeps die ganze Zeit. Die unterbewusste Bizepspose, die du jeden Tag machst. Ne, theoretisch, wenn du es unterbewusst machst, wäre das sogar nie. Aber das leichte Zucken eures Fußes. Ähm, ihr wisst sicher, Restless Foot Syndrome kennt man. Dieses. Auf- und abwippen mit dem Fuß, ohne dass man es merkt. Ist. ist ein bisschen oder mit den Fingern irgendwas machen genau. so knacksen oder sowas. Genau, ja. wenn ihr stets, ähm, wenn ihr auf die BIM wartet, äh, für Leute, die am Land leben, es gibt sowas wie öffentlichen Verkehr, <lacht> die, den man in Wien verwenden kann. Ähm, wenn ihr dann von einem Bein aufs andere tretet, ein bisschen hin und her wippt. All diese unterbewussten... Oder mit dem Stift zum Beispiel. Genau, genau. mit dem Stift, mal dumm flippen, whatever. So unterbewusste Bewegungen, das ist non Exercise Active Thermogenesis und das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein richtig, richtig fetter Teil eurer täglichen Kalorienausgabe und es ist sogar der Teil, der am meisten, also abgesehen von Aktivkalorien, weil die kann von 3000 bis 0 Kalorien reichen, okay, aber ansonsten ist dieser Need-Teil der Teil, der am stärksten fluktuiert. Man hat in Ernährungsstudien gesehen, wo Leute ähm, overfeeded wurden, also wo Leute ähm, gezielt gemästet wurden quasi, <lacht> versus anderen Studien, wo sie gezielt gemästet. unterernährt wurden. Das, das was am meisten variiert, ist dieses Need. Das kann bis zu 500 Kalorien am Tag sein. 500 Kalorien, die ihr verbraucht oder nicht verbraucht, nur durch unterbewusste kleine Bewegungen über diesen 24-Stunden-Zeitraum. Und das ist richtig krass. Und da hat man auch gesehen, wenn du dich über lange Zeit unterernährst, geht der halt crazy zurück. Also wenn er vielleicht Hausnummer normalerweise bei... Sagen wir 600 Kalorien ist, kann der auf bis zu 100 Kalorien runtergehen. Einfach dadurch, dass dein Körper runterschraubt. Weil das ist auch ein der
1: Schutzmechanismus Richtig. Das ist Richtig faszinierend eigentlich, wie klug eigentlich der Körper dann ja. im Endeffekt ist, ja. dass er dann sagt, okay, diese Phasen oder diese Bewegungen machen wir nicht mehr, weil das kostet mir zu viel Energie ja. und ich das ist halt wirklich, du, das ist ja das Problem bei Ernährung dann auch eigentlich, das ist ein zusätzlicher Stress. Weil viele sagen ja auch immer so, ähm, wann beginnen wir mit der Ernährung? Und ich so, na, lass uns wir uns Zeit, machen ja. wir mal das Training, ja. trainieren wir mal gescheit und Ernährung ist dann eher am Ende des Tunnels, ja. weil das ist dann einfach zu viel Stress im Endeffekt.
0: Ja. ja. Das absolut. ist absolut
1: faszinierend. Und wo der Körper dann eh selber das checkt und sagt, ja, okay, die kleinen Bewegungen lassen wir lieber weg, damit
0: ich sparen kann. Es ist halt wirklich faszinierend. Das ist das, was wir auch beim Training schon so oft ansprechen. Was da in deinem Körper abgeht, ist so kompliziert und dein Körper regelt so viel von alleine. Und da jetzt die kompliziertesten Interventionen draufzusetzen, so stay, Carb Restriction hier und dann Fat Carb und dann das und das. Es, dein Körper ist diese Gleichgewichtsmaschine, der so viel von allein macht. Und so wie du sagst, schau, dass die Basics stimmen. So wie, so wie im Training du einfach drauf schaust, dass du dass du generell genug trainierst, nicht zu hart, nicht zu locker. Schau auch auf der Ernährung im Endeffekt auf die Basics. Passt deine Kalorienbilanz. Willst du abnehmen, dann vielleicht nicht das krasse Defizit fahren, was dann alle anderen Systeme runterschraubt. Willst du zunehmen, dasselbe in die andere Richtung. Schau, dass die Vielfalt in der Ernährung passt. Warum ist auf einzelne Makronährstoffe schauen schlecht? Ja, weil die immer Vor- und Nachteile haben, gegeben dem Kontext. Es kann sein, dass du als Ausdauersportler vielleicht viel mehr Kohlehydrate brauchst, als wer anderer. Ähm, schau, dass die Mikro- und Makronährstoffverteilung einfach ausgewogen ist und auf deine auf deine Verhältnisse passt. Ne? Und in welcher Phase du auch irgendwie bist, ja. im Leben oder auch im Training. Ja, das ja. ist auch entscheidend.
1: Natürlich. Wenn du viel Stress hast, brauchst du auch wieder andere oh ja. Nährstoffe, als wenn du zum Beispiel weniger Stress hast und so ja. weiter. Ja, das Darauf ist werden wir
0: in den nächsten ein, zwei, drei Teilen eingehen. Ja, so, auf jeden Fall. Was ist jetzt eigentlich... Mehr und wenig sinnvoll im Wettkampf, im Training, natürlich kann man auf gewisse Punkte achten, aber generell Ausgewogenheit, Kalorienbilanz und ähm, auch auf das Gefühl schauen, natürlich ist Individualität sau wichtig. Manche Leute vertragen das eine Essen besser als das andere. Das ist ohne Frage, oder? Genau. Und es gibt ja. die Leute... Das wäre auch wieder bei
1: dem Thema Ernährung, weil ich zum Beispiel habe hab äh, jetzt abgenommen, mhm. äh, vor zwei, drei Jahren, ähm, bewusst, mhm. ähm, und mir ist es zum Beispiel leichter gefallen, mit einer Low-Carb-Ernährung mhm. zum Beispiel, dass ich bewusst ich geschaut habe, ja. vor allem am Abend, ja. weniger ähm, Kohlenhydrate, zu, zum, also zu mir nicht zu so nehmen, ähm, weil ja diese Einsparungen an Kalorien mir ja. leichter gefallen ist mit Kohlenhydraten,
0: ja, ja und und There we go. Brot und, There und we go. why not und andere machen das wieder mit high Fat. ja und das ist die wichtige Message keine dieser propagierten Ernährungsformen ist per se besser als die andere je nach Kontext und je nach wie ihr drauf seid unterschiedlich so wie du sagst dich hat vielleicht diese Low-Carb-Ernährungsform besser dazu gebracht, einfach weniger zu essen ja. und dadurch abzunehmen. Ich habe persönlich gemerkt, ich tue mir mit Kohlenhydraten sau leicht. Wenn ich High-Fat esse, habe ich einfach viel schlechteres Sättigungsgefühl. Ähm, wenn ich viel Protein baller und, und dann noch Kohlenhydrate drauf, kann ich mich persönlich besser einhalten beim Essen. das ist einfach nur meine Präferenz. Genau. Deswegen nochmal diese Message. Nicht stur auf gewisse Ernährungsformen hören. Jede dieser Ernährungsformen ist ein potenzielles Werkzeug in eurer Werkzeugbox, damit ihr zum Ziel kommt. Und ich glaube auch, das ist auch wieder
1: bei einem Training. Das beste Training kann da sein, aber wenn es keinen Spaß macht, mhm. bringt es der Person oder die, dir selbst nichts, weil du das dann eigentlich dann irgendwie hinterfragst oder ja. auch bei der Ernährung, es macht dir keinen Spaß, du quälst dich und im Endeffekt ist es dann ja, es wird dann eigentlich ein psychologischer Kampf ja. gegen dich selbst dann ja. irgendwie und das bringt genau. dann genau null.
0: Warum quälst du dich für etwas? Ich glaube, wir quälen uns genau. genug
1: in unserem Leben. Genau.
0: Ja. Aber wenn man und wenn man genau äh, dieses Argument fortspinnt äh, und dann drauf kommt, es gibt halt zehn Möglichkeiten, die ich ausprobieren könnte. Und wenn die eine nicht funktioniert, nicht verzagen, ich muss mich nicht dran halten, probiere ich halt mal die andere aus. Und plötzlich macht es vielleicht klack. Und dann geht's auf. Ich glaube aber, dass es das
1: große Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir halt nicht mehr die Zeit und die Geduld ja. haben, ähm, das alles auszuprobieren, sondern ja. ich möchte bitte diesen Weg haben ja. und der soll jetzt sofort passen und wenn ja. das nicht passt, dann, das merke ich auch immer wieder bei Training, so quasi, ähm, ich entwickle mich nicht oder ich bin jetzt zu langsam und werde nicht schneller. Ja, das dauert, das ist jetzt nicht von heute auf morgen, das dauert und es gibt mehrere Wege, mehr oder weniger. Und ich glaube, diese Geduld ist glaube ich vor allem im Ausdauersport sehr sehr essentiell. Ja. Geduld ja. Ja. Und Consistence ja. und
0: ja ja absolut das ist glaube ich die Kernmessage von der ganzen Consistency, Sache. Consistency Geduld etc. Ich würde das liebend gern jetzt so stehen lassen und die Leute mit einem geilen Rework entlassen. Aber es gibt noch diesen <lacht> entlassen entlassen. Aber es gibt noch diesen einen Punkt. Ja wie aus der Schule wie bei der Schule damals aus dem Unterricht entlassen. Ja, ja, so sieht die Leute dann ja. schon weil es eigentlich schon über die Zeit ist. Aber ja. der Lehrer sagt ich niemand geht bevor ich ja, beende voll. die Stunde. Oh God, ich beende ja. die Stunde hier und auch ich werde die Stunde heute beenden. Und es gibt noch einen Punkt der mir so am Herzen liegt weil man das eben, ich glaube, das ist Nummer eins Mythos, kommt mir vor heutzutage in der Ernährungswelt. Manche werden das vielleicht tatsächlich glauben, andere werden noch nie davon gehört haben, aber ich möchte es mal angesprochen haben. Warum ist denn gerade Zucker so verteufelt oder warum ist denn gerade dieses Low Carb so ein arger Trend? Es gibt... Diese Theorie, warum wir heutzutage alle übergewichtig sind oder warum so viele Menschen übergewichtig sind, das ist die Carbohydrate Insulin Model of Obesity. Also die Kohlehydrat das Kohlehydrat-Insulin-Modell von Übergewicht. Was besagt diese Theorie, die wirklich nur eine Theorie ist? Ähm, was definitiv stimmt, wenn wir Kohlehydrate essen, viel oder wenig, haben wir eine Insulinantwort unseres Körpers. Per Definition, das ist einfach so. Auch die extrem fettangepassten Menschen auf der Welt wenn sie Kohlehydrate essen, haben einen Insulin-Response. Ähm, so, was jetzt auch stimmt, ist, dass Insulin sozusagen ein Fettspeicherhormon ist. Und das das stimmt auch. Ähm, wenn Insulin ausgeschüttet wird, durch verschiedene Prozesse, wird erst einmal die Fettverbrennung gehemmt und Kohlehydratverbrennung bevorzugt. Und es ist sogar so, das hat man auch gesehen bei Diabetikern, die sich Insulin spritzen, an dem Ort, an dem Insulin gespritzt ist, sammelt sich preferentially äh, das Fett an. Das stimmt alles. so Was jetzt diese Theoretiker dann auf die Beine gestellt haben, ist quasi zu sagen, okay, wir essen heutzutage alle so viel Zucker, Kohlehydrate, dadurch haben wir super viel Insulin die ganze Zeit in unser System und dadurch müssen wir ja fett werden, weil wir nie Fett verbrennen und immer nur Kohlehydrate. So, das ist jetzt mal per se alles richtig, bis auf den Punkt, dass man sich immer ein 24 Stunden Fenster anschauen muss. Generell. Es wurden Studien nach Studien nach Studien durchgeführt, die eine High-Carb zu einer High-Fat-Ernährung verglichen haben, in verschiedensten Relationen. 90, 10 Verhältnisse, 80, 20 Verhältnisse, wenn man das Protein jetzt weglässt, etc. Und es wurde immer und immer und immer wieder gezeigt, dass wenn auf die Kalorienbilanz geschaut wird, es komplett egal ist, aus was die Ernährung besteht. Eine High-Carb-Ernährung, wenn du für Protein und für Kalorien gleichsetzt, ist nie besser als die andere Ernährungsform. So, jetzt habe ich aber gesagt, all das über Insulin stimmt per se. Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Warum ist das jetzt aber für die generell egal? Na gut, wenn wir jetzt extrem viel äh, Kohlenhydrate zu uns nehmen und eine krasse Insulinantwort haben, dann ist das halt in dem Moment so. Aber wenn irgendwann dieses, der Insulinspiegel runtergeht, über ein 24-Stunden-Fenster gerechnet oder über eine ganze Woche gerechnet, dann ist es jetzt so, dass der Körper danach, weil wir gerade von Gleichgewichtsmaschine geredet haben, danach plötzlich wieder das Fett bevorzugt. Am Ende des Tages ist immer die gesamte Energiebilanz das Wichtige. Und nur weil in kurzer Zeit viel Zucker aufgenommen wird und damit viel Insulin produziert wird und damit erst einmal wenig Fett verbrannt wird, heißt das nicht, dass es das dann ein paar Stunden später auch so ist. Es wurde auch gezeigt, dass wenn in einem Training viel Kohlehydrate aufgenommen wurden und dadurch viel Kohlehydrate auch verbrennt werden, mehr als Fette, wegen auch dieser Insulinantwort, dann hat man sich die Stunden nach dem Training angeschaut, wo plötzlich präferenziell mehr Fett verbrannt wurde, aber auch umgekehrt. Wir reden ja oft von diesem Fettmax-Training heute oder dem nüchternen Training, wo wir besonders die Fettverbrennung anregen. Es geht auch in die andere Richtung. Wenn jetzt Leute nüchternes Fettmax oder nüchternes Training per se gemacht haben, war ihre Fettverbrennung während dem Training wesentlich höher als die Kontrollgruppe, die schon was gegessen hat. So, die Verbrennung in den Stunden danach war allerdings wieder eher Richtung Kohlehydrate geschiftet, weil der Körper einfach diese Gleichgewichtsmaschine ist, der das ausgleichen will. Und das, was dich im Endeffekt abnehmen lässt, ist dann die Energiebilanz und nicht das, woraus es per se besteht, deine Ernährung also diese Carbohydrate Insulin Model of Obesity, wieder und wieder und wieder widerlegt worden. Kohlenhydrate per se sind nicht der Feind. Kohlenhydrate können, so wie der Alex die ganze Zeit jetzt schon gesagt hat, wenn sie überkonsumiert werden, natürlich auch negative Effekte haben. Aber sie sind nicht der Teufel, wie sie heutzutage oft propagiert werden. Sie lösen Krebs aus, sie lösen Übergewicht aus. Ja, es gibt dezente Evidenz, dass Krebszellen manche Krebszellen präferentiell auf Kohlenhydrate zugreifen. Und ja, es gibt tatsächlich Evidenz, dass eine ketogene Ernährung bei gewissen neurodegenerativen Erkrankungen und vielleicht auch bei Krebs Vorteile haben kann. Heißt das jetzt, dass man von Kohlenhydrate die Finger lassen muss, weil es der Teufel ist? Es ist ein Drittel von allem, was wir essen können. Es wäre ja dumm zu denken, dass man das jetzt nicht isst. Ja. Ähm, weißt du, was vielleicht doch sein kann, was die
1: Kohlenhydraten jetzt betrifft? Ähm dass vor allem Kohlenhydrate und Zucker in flüssiger Form extrem Arsch sind. Weißt du wieso? Das ist ein wichtiges Thema, ja. Weil sie nicht satt machen. Ja, yeah. there we go. Ich glaube, das, das ist schon, und das ist halt, weißt du, in Cola, und wenn man sich da mal überlegt, in Cola gibt hat das äh, 12 Gramm äh, Zucker oder Kohlenhydrate mhm. pro 100 Milliliter. ja.
0: Das ist echt viel. Schon da gebe ich dir 100% recht. Also, aber in ist flüssiger es der, Form ist es der Zucker, sofort weglassen. Ist es der Zucker per se? Ja, wenn ich ein hartes Training mache, ja, ja, ist mir ein megakalorie ja, ja, zuckergetränk reinballer, ja, geil. Das ist, das ist schon
1: leistungsfördernd, natürlich, ja. das wissen wir. Aber das Problem ist jetzt, wenn man jetzt da mal die Gesellschaft anschauen, dass sie halt in flüssiger Form sehr viel Cola zu sich nimmt. Absolut. Also, Und wie du sagst, <lacht> es macht <ja lacht> sehr viel... <lacht> äh, Zucker. Ja? In flüssiger Form. Das ja. Ding im Endeffekt nicht satt macht Genau, Das es ist macht der nicht satt. Richtig, richtig. Das ist das, was im Endeffekt dich dick macht, weil ja. du nimmst zu viel Zucker in flüssiger Form
0: zu dir. Das ist ja, das nächste Leute sagen, oh, aber der Zucker macht so extrem süchtig. Okay, schau. So wie du sagst, Zuckergetränke machen nicht satt, es ist super leicht, das zu Und sie schmecken gut, weil Natürlich. es geil schmeckt und du viel davon nimmst. Aber wer ist denn jetzt nach... Wer? Wer nimmt den Zuckerwürfel und haut sich Zuckerwürfel rein, weil er süchtig nach Zucker ist? Weißt du, was dich süchtig macht? Sachen, die geil schmecken. Und was schmeckt denn geil? Das Cola schmeckt halt auch wirklich geil. Die Chips schmecken geil. Die Snickers schmecken geil. Ist es jetzt per se das Fett, was böse ist? Oder per se die Kohlenhydrate? Nein. Es ist Essen, was dich nicht satt macht, was extrem geil schmeckt, und einfach dein Belohnungssystem die ganze Zeit anregt. Triggert, genau. Und wir sind halt eben bei diesen Themen,
1: dass wir halt extrem äh, verwöhnt sind. Ja. Und das ist ja auch irgendwie so, ja, Erziehungssache, ich beobachte das auch immer irgendwie, wir fangen ja mit den Kindern, mit den Babys schon an, wenn zum Beispiel ein Kind schreit und sagt, oder es nervt, was machst du? Es mm. kriegt einen Zucker oder Zucker, ja. Ja, dass er es Ruhe gibt und mm. dann regt man sich auf, warum das so hyperaktiv ist, weil es ja <lacht> zu viel Energie hat in dieser Form ja. und das wird dir halt schon im Leben mitgegeben und das ist halt dann per se eigentlich schlecht, ja. dass du halt Dein Kind nervt oder es geht dir auf die Nerven, gib ihm Chips, dann gibt es ja Ruhe oder ja. schaut dumm in den Bildschirm oder ja. wie auch immer. Ja.
0: Und ähm, so, so beginnt es eigentlich am da Ende kommt, des da, Tages. Da kommt echt eins zum anderen. Einerseits, dass wir komplett den Connect zu unserem Essen verlieren. So wie du vorher gesagt hast, es ist nur noch ein Knopfdruck entfernt. Wir haben keine Ahnung, was da drin ist. Wir haben keine Ahnung, was wirklich hinter diesem Essen steckt, was wir zu uns nehmen und konsumieren. Und Hauptsache es schmeckt. Wie und sich das, das wirklich anfühlt. Genau. definieren wir das Hauptsache es schmeckt einfach geil.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Definition, weil Gemüse oder ein Paprika kann ja auch eigentlich schmecken, aber ja. nein, wir nehmen einen Zuckerl zu uns. Weißt du, was ich meine? Das, das ist halt ist irgendwie so pervers, weil Wasser schmeckt ja eigentlich auch, ja. aber nein, wir trinken lieber Eistee, ja. weil das bietet schon in den das, ja, das ist halt irgendwie, wie die Eltern das vorleben, ja, ja, so, und das ja. ist halt, das sehe ich, das sehe ich nur noch schwarz. Ist, Muss ich ehrlich sein, das sehe ich nur noch schwarz für die Zukunft, was auch die Sportler <lacht> betrifft, Olympia, wie auch immer, weil ja. es wird immer schlimmer, vor allem der Lockdown, der macht das auch nicht jetzt besser, Man. weil es gibt kein Turnen, es gibt keine Bewegung, Sportvereine ja. sind alle tot, mehr oder weniger, ja. ähm, und was machen die ja. Leute? Die sitzen alle daheim, die dürfen sich mit keinen treffen, seit Monaten, und seien wir uns ja, ehrlich, so beginnen jetzt dann wieder mit dem Sport, vor allem ein Kind ist dann demotiviert, es macht keinen Spaß mehr, und dann hört es auf und sagt, na, dann nicht, was willst du machen, willst du es der Kind dann zwingen? Nein. Und dann ähm, sitzt du vor dem Laptop und tut nur noch Chips essen und das ist echt schlimm. Du siehst schwarz und und, ich, und vor allem
0: Kinder, Entschuldigung, dass ich Hunde unterbreche, aber bitte. bei Kinder ähm, machen sich da sicherlich nicht so viel Gedanken darüber. ja. Ja, warum auch? Die, die werden ja auch nicht den Weitblick haben etc. Und Eben, das, das ist ja das, weil das sie ist, sind ja noch,
1: und ja. Die, ich glaube, die, die Eltern dann eigentlich auch nicht, weil es auch irgendwie ja, denen legal ist, weil ja. sie viel Stress haben von der Arbeit oder der ja. Lockdown oder wie auch ja. immer, die haben auch ihre eigenen psychisch, psychischen
0: Probleme ja. und das ist halt echt schlimm eigentlich ja. im Endeffekt. Extrem unpo unpopuläre Meinung, manche werden mich jetzt sicher hassen, aber das momentane Body-Positivity-Movement, ist potenziell extrem schädlich. Was ist Body Positivity Movement? Dass man inzwischen im Internet dazu übergeht, dass alle Leute, die dich auch nur ein. die irgendwas über deinen Körper Negatives sagen, Ohrschlöcher sind. Und das ist in vielen Dingen auch wahrscheinlich gut, dass es dieses Movement gibt. Wo ist es nicht gut? Es gibt gewisse Bewegungen im Internet, die dazu übergehen zu sagen, auch extrem übergewichtige Leute, das passt doch. Solange sie sich wohlfühlen, ist alles gut. Wo hört diese Logik auf in dem Moment, wo dein Übergewicht dir einfach körperliche Schäden zufügt? Wo dein Übergewicht dich einfach krank macht, Diabetes also, macht, etc. Und dann ist es plötzlich nicht mehr gut, wenn sich Kinder, Jugendliche und auch, auch Erwachsene einfach wohl mit ihrem übergewichtigen Körper fühlen. Es gibt natürlich Grenzen, ganz klar. Aber über gewissen Grenzen ist es einfach per se für dich gesundheitlich schädlich? Und da kann man nicht drum rum argumentieren. E, das ist ja auch ein bisschen eine philosophische Frage, aber ich muss ganz
1: ehrlich sein, übergewichtig zu sein oder mehr Gewicht oder ja, mehr Kilos am ähm, Körper zu haben, ist sicherlich nicht gesund. Natürlich, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und ähm, wenn er sich wohlfühlt, dann bitte, aber, nur mal so eine kleine Rechnung. Wenn ich zum Beispiel jetzt da 20 Kilo mehr habe und dann Stufen steige, dann muss mein Knie noch mehr stabilisieren und ich habe aber eigentlich dementsprechend nicht diese Muskelmasse dafür, sondern mehr Fette und, und, und dann kommen auch dann die kleinen Probleme. Dann ja. sagen die Leute, ja, aber mit Sport kommen dann auch die Probleme. Ja, natürlich, halt, es heißt ja wieder nicht 0 und 1. <lacht> ja, genau Aber das ist trotzdem, ja. trotzdem, ja. weil das Problem, was ich halt dann schon teilweise habe, wenn ich dann so, super tolle Models sehe, die dann sagen, ja, ich stehe zu meinem Körper, also jetzt nicht dünne, sondern richtig, ähm, ja, übergewichtigte, ähm, Menschen und mhm. sagen und sind stolz dann auch ja. irgendwie drauf, dann muss ich mir da schon irgendwie denken, was willst du da jetzt damit vermitteln und was will ich dann ja. mal meinen Kindern erklären und sagen, hey, ähm, das ist doch gesund und das ist doch toll und das ist, ja, das ist halt auch wieder so eine gewisse Balance. Natürlich sollen wir in einerseits genau die nicht Balance. zu dünn sein und ja. auch nicht zu dick, aber ja, das ist halt... Es ist,
0: es ist halt wirklich genau die Balance und ich finde an sich ja die Idee super, den Leuten zu sagen, ähm, Nehmt eure Indiv Individualität wahr und genießt die auch und feiert die, aber gewisse Dinge sind halt einfach schlecht. Und ich sage ja nicht, wenn du 10 Kilo zu viel hast, ist es per se schlecht? Na vielleicht nicht, vielleicht sind 10 Kilo komplett wurscht, vielleicht sind 20 Kilo komplett wurscht. Irgendwann ist es nicht mehr wurscht. Und weißt du, was auch ein super Zeichen ist, wenn du merkst, dass irgendwas nicht mehr wurscht ist? Wenn du Probleme hast, wenn du, du hast das Stiegensteigbeispiel gemerkt, wenn du merkst, dass du nicht einmal ein, zwei Stockwerke hochgehen kannst, ohne danach ein, zwei Minuten durchschnaufen zu müssen. Wenn du kleine Beschwerden im Knie merkst, ja. etc., Du, du merkst ja, was es macht ja er, auch. aber was macht der dumme Mensch? Der dumme Mensch geht zum Arzt und sagt,
1: ja, ich habe Knieschmerzen. Nee. Ja, kriegst ein Gel, Einlagen nee. oder irgendwelche Medikamente oder Sportpause für vier Wochen. Nee. Aber nein, nicht, dass man auf die Idee kommt, vielleicht Sport zu machen, den Muskel aufzubauen, nee. ähm, unabhängig jetzt davon, welche Richtung es jetzt gehen soll. Natürlich kann es ja auch sein, ich mir hab, ja, haben ja eh schon mal angesprochen bei Sportverletzungen, mhm. dass ähm, ein Sportler jetzt Knieschmerzen hat. Das ist ja genau dasselbe Thema. weil Wahrscheinlich ist er muskulär zu schwach, weil die Bänder zu schwach sind, bla bla bla. Mhm. Aber genauso inaktiver Menschen die müssen dann eigentlich den Muskel aufbauen, aber das ist der lange, der lange, der längere Weg und das wollen sie dann meistens nicht. Und der kürzere Weg ist halt, ja, der Mensch ist halt eher so, naja. ich gehe den kürzeren, der ist der einfache Weg und ich genauso wie, das ist ja eigentlich lustig, genauso wie mit der Energiebereitstellung. Ich wir genau nehmen, genau nehmen Zucker zu uns, weil ja. es der einfachere Weg ist, weil alles andere ist ja viel zu anstrengend. Weil ja. Fettstoffwechsel ist anstrengend, den muss man trainieren, mehr oder weniger auch beim Radfahren, also generell beim Sport. Das ist halt über eine längere Dauer, das ist halt zu anstrengend. ja, dann mache ich halt weil viele glauben jetzt, da, dass ich mit V2 Max Training ähm, äh, jetzt nicht mehr länger mit dem Rad fahren muss und den einfacheren Weg und den kürzeren Weg gehe. Das funktioniert dann im Endeffekt nicht. Das mhm. wären wir wieder bei dem Thema 0 oder 1. Es ja. geht halt dann nicht. Du musst dann trotzdem länger ja. unterwegs sein. Short, mehr oder weniger. Short, oder?
0: Shortcuts sind Fast nie zu 99 egal Prozent Egal in welcher Lebenslage. Nein. Egal in
1: welcher Lebenslage. Und da da kriege ich wirklich Aggressionen, wenn ich sage, ich habe Knieschmerzen oder lassen sich dann nur ausmassieren oder tapen oder zum Physio und machen das drei Wochen da lang und ja. dann oder bei Verletzungen oder Operationen und dann nie wieder in ihrem Leben ja. Das ja. ist und dann haben es wieder Schmerzen nach, oder es gibt ja viele Menschen, die wirklich chronische Probleme und Schmerzen haben, ihr Leben lang. Das muss so brutal das sein. Das muss wirklich
0: hart sein. Ich will und, mir das gar nicht
1: ausmalen. Und Wahrscheinlich ist hier der Weg schon zu Ende, weil das ist schon zu spät. Weißt ich, du, was ich meine? Ich glaube, es ist nicht zu so spät. Kommt auf immer. Ja, aber es ist bei chronischen Schmerzen muss man sich ja... weil das Problem ist ja bei chronischen Schmerzen, ähm, man weiß ja nicht, wann es beginnt. Ja. Dieses Problem, das entsteht. Man merkt es ja dann erst, wenn du Schmerzen hast. Ja. Und dann muss man ja der, der Prozess für den, dass ich nicht mehr Schmerzen habe, ist ja dann genauso lang oder noch länger. Visa.
0: muss nicht sein, kann sein, ja, aber, aber ich bin der Überzeugung, das dass du zu sehr, jedem sehr. Zeitpunkt, wenn du die richtigen Interventionen setzt, Dinge umkehren kannst, zu einem großen Teil und zu einem Leben kommen kannst, in dem du nachhaltig, gesund, ohne Schmerzen lebst. Ich glaube, das ja, ist möglich. Ja, das ist sicherlich möglich, aber man muss meistens so ein,
1: so ein Detektiv spielen ja. und suchen, wo das Problem jetzt herkommt. Und das das stimmt natürlich. so es viele Faktoren. Nicht, es
0: ist nicht leicht. Ja, das es ist echt. nicht leicht. Und das ist, das ist eben das A und, das und O. Das ist mühsam und das wollen in, die
1: Menschen heutzutage Das nicht.
0: A und O im Training und Ernährung. Wie gesagt, es ist alles so fucking kompliziert. Deswegen schaut's auf die Basics. Ihr könnt's mit den Basics 70 pro, bis 80 Prozent bis 90 Prozent abdecken. Und bei der Ernährung, was ist das? Eine gesunde Kalorienbilanz. Wenn ihr Muskeln zunehmen wollt, ein bisschen mehr Kalorien essen, als ihr verbraucht. Wenn ihr abnehmen wollt, weniger Kalorien essen, als ihr verbraucht. Und wenn ihr einfach gleich bleiben wollt, dann auf die Balance achten. Das ist einfach ein super einfaches Tool, um schon im gesund zu leben. Und, Und dann einfach auf Vielfalt schauen. Ja. Es gibt so viel Essen da draußen. Ähm, nehmt, nehmt von allem ein... Wir sind halt Omnivore. Also ähm, Wir sind halt Alles-Esser als Menschen. Wir sind seit Jahrzehntausenden darauf programmiert, alles zu essen. Eine super Richtlinie für eine gesunde, balancierte Ernährung, dieses fünfmal Obst und Gemüse am Tag, ist schon mal eine super Annäherung und davon einfach so farbenfroh, wie es nur irgendwie geht, über die Woche verteilt oder über die Monate verteilt. Ne?
1: Ja, und sei dein, dein eigenes Experiment. Ja. Ich glaube, das ist das Wort auch irgendwie. Sei Richtig. dein eigenes Experiment, probier Sachen aus, wenn es ja. dir nicht gefallen, dann lass es, wenn es dir gut tut, ja. notier es dir, mach
0: es weiter ja. und fertig. Bist du jemand, der gerne das Frühstück auslässt, der gerne intermittierend fastet, der nur in einem vier stunden fenster ist? Bist du der High-Fat-Typ? Bist du der High-Carb-Typ? Du musst ausprobieren. Who knows? Und aus Fehlern lernen. Ja. Und aus der Komfortzone hinauszugehen. Richtig. Damit du dich weiterentwickelst. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist einer Sache verfallen und das dann verfechten bis an dein Lebensende. Nimm all die Sachen, die es halt gibt, einfach als Werkzeug wahr, das du einsetzen kannst. Und mal das, mal jenes. Und dann kommst du drauf. Genau wie du sagst. Bleib offen. Und sei dein eigenes Experiment. Ich glaube, für die Grundlagen war das schon mal... War das jetzt, <lacht> war das
1: jetzt Ernährungsthema oder physiologisch? Also nicht physiologisch, äh,
0: psychologisches Thema. Es war. Du, Ernährung so. geht schnell in äh, Psychologie <lacht> über, geht schnell in Philosophie über. Das äh, überlappt sich alles. Ähm, in den nächsten Episoden werden wir ganz spezifisch darauf eingehen, was macht denn jetzt im Rahmen von Training und äh, Race Sinn? Wann sollte man vielleicht mehr von einem, mehr von anderen nehmen? Was für was für Werkzeuge können wir euch damit geben? Wie schaut's mit Supplements aus? Was für einzelne Supplements wurden denn wirklich erwiesenermaßen, also haben erwiesenermaßen gezeigt, dass sie euch in eurer Performance, in eurer Erholung etc. helfen? Und was für andere, sagen wir, kleine Tricks könnt ihr anwenden, um vielleicht euer Training wirklich zu optimieren, wenn ihr schon diese Basis um, covers, wenn ihr diese Basis abdeckt Ja Ich glaube, zusammenfassend will ich für heute Einfach wirklich nur sagen, verteufelt Nicht einzelne Makro Mikronährstoffe oder Lebensmittel Alles kann seinen Platz in eurer Ernährung haben, wie der Alex So oft erwähnt hat, in Moderation Manches mehr Manches weniger, es kommt auf euer Leben, auf euren Lebensstil, auf den Kontext An, ähm, nichts ist Per se gut und nichts ist per se Schlecht Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Nice. In dem Fall lasse ich den Alex jetzt noch das Wort der Stunde sagen, das da lautet. Mm. Mm. Was könnte es sein? Mm. Was mag es sein? ReWork.